0: Всем привет! С вами Саша и
1: Даша. И сегодня второй выпуск нашего подкаста Кат Сцена.
0: Да, приступим. Сегодня мы будем говорить о калии зов тьмы, о хронике гладиаторов, герос и арканами. Хо-хо-хо,
1: чего больше ожидаете вы, друзья? Я вот а ожидаю, что? пока меня отпустят поиграть с флантиком.
0: Фантик, если что, это моя собака. Таша ее слишком сильно полюбила. Извините. Итак, Кали «Зов тьмы». Это история про... Молодую девушку-индолога Которая попадает в Индию Чтобы раскрыть дело О пропавшем
1: дипломате Из Англии Англии. Причем, заметьте, девушку-индолога Без какого-либо опыта работы Мне кажется, немаловажное такое уточнение Для дела политической
0: важности Но мы в дальнейшем понимаем, что в итоге за нее кто-то поручился, и эта тайна у нас раскроется чуть позже, возможно, в следующем обновлении. Мы не знаем. Поэтому, в принципе, пока все логично, и вопросов пока не задаем, почему так.
1: Но все равно тебе не кажется, что для начала истории как-то многовато тайн?
0: Ну, каких тайн именно?
1: Но опять же, касаемо того, кто поручился за нашу героиню, касаемо в целом всех вот этих вот пропаж людей, убийств,
0: взаимоотношения в коллективе тоже довольно странно описаны. Ну, понимаешь, я пока здесь вижу все это логичным, и я не вижу какого-то сильного напряжения от чрезмерного якобы количества ну, происходящего. Нет, тут в принципе все достаточно. Нет какого-то перегруза с с действиями. Ну, я все четко понимаю, то, что у нас есть девушка она держит всю семью на своих плечах. Она приехала в Индию, ей предложили работу. Просто происходят какие-то события, но динамика при этом совершенно не напряженная Ну,
1: ты права на самом деле, да? То есть, перегруза нет, но
0: лично у меня все-таки
1: ощущение этого перегруза она присутствует. И я волей-неволей я связываю эту историю с еще одним детективом все-таки, да, в клубе романтики. Я хочу на тебя. Признай, все равно между двумя историями одного жанра так или параллели проводятся, волей-неволей ты начинаешь сравнивать, и вот мне кажется, что в сравнении, в эмоциональном плане, да, то есть когда ты эту историю проходишь, Каля все-таки проигрывает.
0: Я не имею привычки сравнивать истории, потому что я все равно понимаю, что люди, которые пишут совершенно разные, и пишут они по-разному, и у кого-то есть свои плюсы, у кого-то есть свои минусы, поэтому, так как я к истории охочусь на тебя достаточно равнодушно и я понимаю, что это совершенно ну, отдельный продукт, я Сужукали только потому, что происходит в этой истории. Сама главная героиня мне достаточно симпатизирует. Мне она нравится и внешне, как ее нарисовали. И также по характеру. Я иду по пути независимости. Очень многих бесит, что она якобы на самом деле не независимая, а просто хамка. Я не вижу, если честно, здесь ничего такого сильно хамского. Это просто ее черта характера. И, возможно, это связано с того, что произошло с ней в прошлом. Это как защитная реакция. Поэтому я отношусь к этому с пониманием и ничего такого в этом не вижу. Ну, слушай, у всех нас в принципе есть причина, чтобы быть
1: именно теми, кем мы являемся. Не для всех поступков это может послужить оправданием. То есть мне в какие-то моменты, потому что тоже казалось, что она ведет себя излишне списива по отношению к окружающим. Но при всем при этом, даже если ты идешь по пути независимости,
0: героиня оказывается довольно мягкой и наивной. Да, на самом что деле. Тоже, да. ну, это странно. Нет, на самом деле, потому что, я говорю, это ее такое поведение, как защита, защитная оболочка. И на самом деле внутри она ну, достаточно мягкая. Она на самом деле переживает из-за мамы, она переживает из-за брата, как он один в Англии. Поэтому мне главная героиня импонирует, не скрою. А ты по какому пути идешь?
1: Я тоже, кстати, пошла именно по пути независимости, Причем дело даже не в том, что мне понравился как-то больше этот стат Дело в том, что мне было очень неприятно видеть Именно какие-то проявления сексизма от ее коллег непосредственных А где там сексизм я не увидела? Ну смотри, буквально вот в самых первых сериях, да. Угу. Слушай, я не могу тебе прямо это дословно пересказать, но там суть была в том, что сам их руководитель, он довольно пренебрежительно и высоковерно относился к тому, что в их коллективе,
0: вот в таком серьезном деле работают девушки. Смотри, сейчас вот затронула тему, о чем я хотела поговорить на самом деле, в первом обновлении это то, что мне вообще не понравилось в Кале. Не нужно упоминание, что вот это все из-за того, что я девушка. Вот это вот, знаешь, подчеркивать твой пол, хотя при этом сам мистер Роуз ничего не говорит, потому что мне больше показалось то, что мистеру Роузу не нравится, что они опытные сотрудники находятся на этом задании, а не то, что они женщины. Мне кажется, если бы они были более опытными, то я думаю, что ему был бы вообще все равно женщина это или мужчина. Ну,
1: слушай, у Лимы вообще-то есть опыт вот в этой сфере деятельности.
0: При всем при этом ее он тоже особо не уважает. Ну, я думаю, может быть, это из-за, того, из-за возраста. Потому что примерно Амала и Лима ни одного возраста, может быть, еще из-за этого. Какие-то, знаешь, предрассудки по поводу молодых специалистов. Но он ни разу не упомянул что-то про то, что они женщины. Не знаю, мне кажется... Слушай, это редко упоминается, прям вслух обычно. Ты читаешь между строк, разве нет? Она больше как-то сама на этом акцентирует, ну видит того, чего нет. Мне так это показалось. И это слишком много упоминалось как раз-таки в первом обновлении. И мне это не зашло. Ну,
1: возможно, это как раз, да, вследствие вот uh, нынешней повестки мира.
0: Ну, да, и мне показалось это таким наигранным. Когда это в тему, ты понимаешь, что это, ну, здесь это нужно, что в этом здесь ничего такого нет, например, в какой-то истории. А если это вот так наиграно, и персонаж сам как-то это надумывает, то, блин, не, не знаю, меня это смущает как-то. Что касается фаворитов в Кали, у нас их пока что три. Ну, у нас как раз еще четвертый появился в этом обновлении. Это загадочный молодой человек. Мы а, это если встречаем... прогулку одной да, да? Да, да, Если мы идем на прогулку одни, а не с нашим фаворитом, то мы его там встречаем. А три основных фавориты это у нас Киллиан, Рейтон и Ну, блин, вот, кстати говоря, ты сказала сейчас про четвертого фаворита, и я даже пожалела, что отправилась
1: на прогулку с Киллианом, потому что, блин, ты можешь перепройти
0: как раз-таки с загадочным незнакомцем.
1: Знаю, никогда не поздно, но тем не менее. Я не знаю, я обычно, знаешь, как делаю, когда нахожу какого-то фаворита, я в него вцепляюсь, и потом, даже если разочаровываюсь, то дохожу историю с ним, и уже потом начинаю какие-то
0: перепроходки совершать. Ну вот, кстати, по поводу перепроходок, у меня иногда такое бывает, что я хочу сразу с несколькими персонажами вести ветку, и не знаешь, кого выбрать. А вот в Кале я увидела с самого начала Киллиана и поняла, что все, больше никто не нужен, никто. Я не знала, какие могут быть еще фавориты, чтобы они его переплюнули, и в итоге их не было, и я веду ветку с этим прекрасным мужчиной.
1: Вообще, мне кажется, что тот
0: же Райтон, он вполне себе достойный конкурент, разве нет? Он интересный персонаж, у него интересная внешность, и он сам как персонаж по Характеру, тоже он достаточно такой э, таинственный мужчина. Если вы идете с ним по ветке, вы понимаете, о чем я говорю. Я смотрела, потому что прохождение на Ютубе с другими фаворитами, и он, ну, странно себя ведет, реально, очень странно иногда себя ведет. Что-то божественное, я думаю, в нем есть. Возможно, в нем скрывается один из индийских богов кто-то главный, предположение достаточно интересное.
1: Но смотри, если перед тобой стоит выбор между вот этим вот полубогом, да, угу. и ты выбираешь она да?
0: За что ты его выбираешь? Почему именно он? Он шикарный! Я не знаю. Ну, я прям в него, в него влюбилась с первого взгляда. Я не знаю. Во-первых, его офигенно нарисовали. Мне прям очень нравится. Ну, ладно, с этим мы не поспорим. А дальше? Вот. А дальше, что в плане характера? Ну, интересный. Я не вижу ничего здесь плохого. Военный, ну, это даже прелесть. Немножко грубоват. Это интересно. Такой упертый. Волевой. Волевой. Ой, да. Мне нравится идти с ней по ветке, Очень мило.
1: А если взять Лиму, то почему, допустим,
0: от нее отказалась? Она ведь тоже довольно запоминающаяся девушка. Лима, я тоже с ней смотрела на ютубе прохождение как бы с ней по ветке, И она достаточно... Мне она тоже понравилась. И их взаимодействие с Амалой. Не знаю, они прям такие вот девочки девочки не знаю как это еще назвать с любым фаворитом которого вы выберете вы все равно пойдете к мем- мемориалу виктории там когда происходили действия с лимой э, когда мы с ней общались это было достаточно мило не знаю особенно когда она предложила может быть ты женишься на мне это mm-hmm. прикольно ты это к сожалению, я выбрала Килиана, конечно, к моему счастью. Так что извини, Лима, не в этот раз. <свят> Эти вот отношения дружеские, но переходящие, непонятные. Здесь вот ветка с Лимой достаточно интересная. Ну не знаю, буду я ли, ну, кстати или говоря, я при проходить.
1: Вот в последнее время в целом ветки с женскими персонажами они стали более яркими
0: и более качественными, что ли? Не могу как-то согласиться, потому что я не знаю. Я очень редко когда Ну, веду. В целом даже
1: стало появляться больше женских персонажей, они стали лучше
0: прописаны. То есть им уделяется
1: больше времени, нежели, допустим, пару лет назад. И мне кажется, это просто охренительно.
0: Несмотря на то, что мы много взаимодействуем с нашим именно фаворитом, Здесь этот плюс вроде бы явный превращается в минус. Что ты имеешь в виду? Минус в плане раскрытий вообще персонажей в истории, потому что да, есть много взаимодействий с Фаворитом, но за этими взаимодействиями именно романтическими мы не можем узнать других персонажей. То есть смотри, безусловно, сказать... если ты гуляешь с Килианом, у тебя не остается никакого времени на Лиму, просто чтобы узнать ее. Ну да, мы просто вообще не можем узнать о других персонажах, то есть мы не можем там, например, даже по работе вдвоем куда-то уйти, чтобы это не влияло на наши отношения в плане романтических, и просто узнать об этом персонаже, вот это мне не нравится, потому что по сути, да, я веду ветку с Киллином, я что-то о нем узнаю, но при этом про Лиму и про Рейтона я вообще ничего не знаю. Не говоря уже про мистера Роуза. Я все равно хочу узнать их, этих персонажей. Не в романтическом плане, а просто как, ну, моих коллег.
1: Ну, мне кажется, это просто особенность именно этой истории. То есть, в любом случае, в каждый автор закладывает какие-то определенные алгоритмы, и именно в этой, да, у тебя идет улучшение отношений, именно в романтическую ступень. Ну, для
0: меня это явный минус тогда этой истории. Просто я, я надеюсь... Я это как-то спокойно воспринимаю, если честно. Ну, я хочу узнать других персонажей, мы же все равно с ними взаимодействуем. Потому что тогда, ну, они получаются, ну, искусственными. Картонными. Я думаю, что такой
1: шанс все равно
0: будет, с учетом того, что в
1: истории явно не один сезон.
0: Ну, вообще, да. Я надеюсь, что в дальнейшем все-таки, Но конечно, просто, это, да, это будет просто я... позднее. Да, да, да. Что, ну, пока что вот так вот. Пока мы плохо знаем вообще персонажей, с которым, ну, с которым мы находимся. И я, конечно, надеюсь, что в дальнейшем, ну, это исправится, и мы их получше узнаем. Что ж, мы все что-то положительное говорим про Калий. раз мы уж начали говорить про минусы, то и продолжим. То пришло время обосрать эту историю. Здесь есть и плюсы, но и минусы здесь слишком явные. Итак, я думаю, вы и так прекрасно все о них знаете. В первую очередь, это как
1: раз-таки то, что наша героиня говорит абсолютно очевидные вещи. И
0: все ее за это хвалят и считают гением. На этом очень сильно заострялось внимание именно в этом обновлении. Она стала центром всей истории. А я это вообще не люблю, когда героиня вот становится вот именно центром, что вот начинают, она превращается там, в мире юси одни в восторге. Вот это вот, не знаю, это вот мне очень сильно отталкивает, когда тоже она начала говорить совершенно, как ты сказала, очевидные вещи, и прям такие. Ага, ну да, какая ты молодец. И стали ее сразу уважать. Не как знаю. будто все остальные даже догадаться не могли об этом самостоятельно. Ну да, если любой, блин, из членов команды об этом порассуждает, то он скажет ну, такие же вещи. Но это что касается связи между убийством, убийством как раз таки, которое произошло в этом обновлении бедного старика и также пропажей дипломата. Не такого уж и бедного,
1: я хочу сказать. Весьма уважаемый человек был.
0: Ну, я имею в виду бедный, то, что его убили, блин. Ну, зачем? Ему голову отрезали. Он, конечно же, бедный. Что касается тех прекрасных диалогов, как, когда мы находились э, на месте убийства. Ну, что тут сказать? Ты хотела сказать, что в
1: этом заключается вся мудрость Амалы, вся чуткость ее эндологической
0: души. Да, здесь, понимаешь, очень многие говорят о том, зачем... Фандомы спрашиваются, типа, зачем она вообще-то туда приехала? Если там выдавать ну, сути... такие умные мысли, как «зачем?». Я считаю, что индолог там все равно нужен, и именно Амала, потому что спрашиваю, зачем она нужна, Амала, когда есть Рейтон? Ну смотри, в каждой команде должен быть свой человек, а Рейтон как бы все равно чужой, понимаешь? Все равно меньше ему доверяешь как-то чужому, чем своему родному, который тоже там из Англии. Особенно с учетом того, что конфликт
1: между странами вот как раз на фоне исчезновения дипломата лишь обострился.
0: Ну, по поводу стран я не знаю. Этого нет в истории, поэтому, я думаю, бессмысленно здесь об этом рассуждать. Вот. И поэтому, естественно, Амала здесь нужна. Что касается как раз-таки вот расследования убийства, где десять раз повторили про то, что оно ритуальное, что точно ли оно ритуальное. Отрезали голову для ритуала, значит, это убийство ритуальное. И также было и в первом обновлении, когда они обыскивали номер дипломата. Там были явные недочеты, что они обыскивали номер без перчаток. Ну слушай, до этого ведь
1: в номере уже успела побывать полиция, если
0: я правильно помню. Поэтому нет, нет? Нет, нет, там не было. Потому что уборщица говорит о том, что там никто не заходил, там специально ничего не трогали. Это они расследуют это убийство. Ну в таком случае это действительно очень странно, что они буквально так наследили на месте происшествия. Да, блин, как улику убрать зубную щетку... Что? изменить? я это вообще не понимаю Зачем? То есть щетка находится здесь То есть он словно ушел И должен сейчас вернуться Причем здесь, блять, щетка вообще? Извините Он мог купить другую щетку?
1: Ну если человек уезжает куда-то Считается, что он берет подобные э, принадлежности с собой
0: Кали прикольно, когда затрагивается мистика, потому что сцена, когда у Амалы приходят какие-то видения в номере, мне понравилось. Из музыкальное сопровождение и то, как это было сделано, два духа между это собой сделано разговаривали. Это качественно, но да. если честно,
1: меня в какой-то степени это даже напугало. То есть я проходила тогда эту историю ночью, и мне было очень не по себе.
0: Да, да, и там еще духи так страшно изображены, но мне понравилось. Классно. То есть музыку ты тоже высоко оцениваешь. Музыка, блин, вот в Кали очень красивая музыка. Вот с этими индийскими мотивами. Я иногда могу просто, когда я что-то делаю, там, например, работе или по учебе, я могу просто ее на фоне включить, мне так нравится, <с так <с красиво. Здесь, конечно, Дмитрий, как всегда, постарался на славу. Проклоняемся перед Дмитрием. Как Я ему долгих лет жизни. Блин, мы желаем ему отдохнуть хорошо, потому что мне кажется, он в этом очень сильно нуждается. Если кто об этом не забыл, а я думаю, много людей, которые вообще про это совершенно не помнят, так это то, что у нас вообще-то действие происходит в 80-е, то есть в 1900 именно в 83-м вроде бы. Если я правильно
1: помню, то да. И это довольно иронично на самом деле, то что кроме музыки нам об
0: этом времени буквально ничего не напоминает. Да, ну даже не музыка, музыка такая индийская, она и может быть и... В наше время и 80-е. И это вообще никак не сказывается. и Единственное напоминание как раз-таки об этом времени, это то, что э, героиня, главное, разговаривает со своим братом по домашнему телефону. Все. На самом деле, я очень часто об этом забываю и э, думаю о том, что мы находимся в настоящем времени. Потому что даже наряды об этом не напоминают. То есть наряды все современные, вот которые повседневные, ну вообще не дух 80-х. Раз уж заговорили про наряды, Кто? то я хочу отметить, насколько красивые там сари. Просто, вот, понимаешь, я трачу на коляр алмаз, потому что мне пока эта история интересна. Мне интересен сам сеттинг индийский, я люблю килиана, я не могу не потратить на алмазы. И наряды, я реально здесь алмазу вообще не жалею. Я наоборот, я прохожу только на алмазной лихорадке.
1: <свят> мне кажется, вы это могли понять, потому что большую часть как раз <свят> этой главы подкаста я просто сижу и молчу, и просто Саша восхищается всем происходящим. <свят> <свят> я не знаю, я просто, наверное, не нашла в этой истории чего-то своего. И даже в плане нарядов, то есть какими бы они красивыми не были... Я абсолютно не готова на них потратиться
0: Нет, я вот когда увидела фиолетовые сари, розовые сари, когда мы гуляем с нашим фаворитом Я вот это увидела, и я просто, несмотря на ценник, нажала это взять Потому что, ну, правда, очень красиво Мне, наверное, больше
1: всего понравилось именно та сари, которая нам дает госпожа, как только мы у нее заселяемся а, и там как раз таки ощущается то, что это не вот что-то такое, скажем, яркое сериальное, да, это что-то, что действительно несет в себе дух истории. А ты про какой именно наряд говоришь? На самом деле про любой из тех, кого, которые она дает. То есть сперва, как только мы к ней заселяемся, mm-hmm. она говорит, то, что муж ей сделал подарок давным-давно, но она так это Сари не надела.
0: А, ну ты про это Сари говоришь. Она тоже красивая, но и в этом обновлении, прям, не знаю, прям я реально была рада потратить эти алмазы на такие красивые наряды. Приянка очень милая женщина, она мне очень импонирует. И она с такой теплотой отзывается Она так гостеприимна И очень странно, я думаю, это потом Раскроется как раз таки в истории Почему у нее Вместе с ее мужем нету Детей. Многие говорят, знаешь что? Что? У некоторых есть теория о том, что Таинственный четвертый фаворит Это сын Приянки И Ариана. Почему это? Они же сразу заявили, что детей у них нет Ну, возможно, это Из-за того, может быть, он как-то их предал Потому что многие Yeah. Думаю, то, что персонаж, который находится на ритуале угу. У нас ну, история начинается с ритуала ритуалы там убивают какого-то неизвестного мужчину то есть, Который, скорее всего, есть в виду, есть что дипломат.
1: они могли от- отказаться от сына, потому что он предал их веру? В этом ключе?
0: Ну, не веру, а может быть и веру Может быть, потому что он просто их как-то опозорил Из-за из- из- его как раз-таки взглядов на мир угу. Возможно И вот такая теория есть у фандома
1: Ну, вот, кстати, насчет госпожи меня все-таки немного смущает ее вот эта вот доброта, потому что за ней явно скрывается куда более жестокий, жесткий, прошу прощения, жесткий властный характер. То есть даже вот эта вот ситуация с Саной, где девушку чуть ли не насильно пытаются выдать замуж,
0: мне кажется, это все-таки нет, я здесь в этом не вижу ничего такого, потому что это часть. Их культуры, часть их жизни. Там вообще в Индии очень рано девушки выходят замуж. И здесь в этом Но я не вижу явно, ничего
1: такого. Сана явно несчастлива от этого факта.
0: А там, в принципе, мне кажется, никто из девушек, они просто это принимают как данность. Мне кажется, там девушка, ни одна девушка как бы и не перечит своим родителям. Потому что, ну, это как должность. Типа, ты должна вот это сделать. К сожалению, да, это грустно, как бы ты не поменяла. Они с самого детства об этом знают, что так и будет. Что родители будут выбирать э, своей дочери, супруга. Поэтому я в этом чего такого не вижу. И поэтому пока приянка мне достаточно импонирует. Мне больше вопросов как раз-таки к Сане. Она что-то... Саня. (зâyuar) Не знаю. Она какая-то... Вот она какая-то таинственная. Мне кажется, она что-то скрывает. И я неоднозначно отношусь к этому персонажу. Хоть я там у нас и был выбор доверить ей, как раз таки угу. нашу тайну о том, что мы что-то видим потустороннее.
1: Не знаю. Ну, слушай, даже если она у нас такой э, мистический персонаж, до настоящего момента она нашей
0: героине только помогала. А, пока да, соглашусь, но э, что из этого выйдет, я не знаю. Возможно, да, она скорее всего будет больше положительный персонажем посмотрим, что будет дальше. В любом случае, мне эта история, правда, очень интересна, и мне, правда, интересно, что будет дальше. Что ж, переходим как раз таки к завершению. Сколько звезд ты ставишь этой
1: Я поставлю со своей стороны четверочку. Не с плюсом, такую с горем пополам натянутую, на четверочку.
0: Ну, эту новеллу у меня много вопросов, но также она при этом не очень нравится. Там есть и плюсы, и минусы. Минусы тут больше, конечно, в части повествования, но что прям есть момент, с которых ты, так сказать, кринжуешь, ну, вообще, в целом, мне, правда, она нравится. Поэтому я даже не знаю, сколько, какую оценку мне ставить. Я в замешательстве между тем, чтобы поставить три или четыре.
1: Серьезно? Угу. Стой, но тебе эта история нравится настолько, что ты тратишь на нее алмазы, но при этом ты не готова ее оценить Смотри, на
0: Давай так, субъективные мнения. У этой истории четыре звезды. Угу. Субъективные. Если объективная, не больше трех. Так как у нас с Дашей совершенно разные мнения по поводу яроститанов, мы решили сделать так, что у нас будет
1: небольшая дискуссия, после чего вы как раз-таки уже сами решите, на чьей стороне вы, и что вы думаете в целом об этой истории. Также будем рады услышать непосредственно ваши мысли на этот счет, поэтому, пожалуйста, оставляйте комментарии, мы будем рады их все прочесть.
0: Поэтому у нас в правом углу Даша. Я считаю, что история офигенная. В левом углу я, Саша. Я считаю, что я с Титанов скатилась просто в какое-то полнейшее дно, и она его пробила. Файт. Fight. Ту-ду-ду, начнем с положительного.
1: Так, я так понимаю, что мы сперва все-таки о самой истории говорим, а не о последнем одавлении,
0: да, ведь? Ну, мы сейчас кратенько пройдемся. Ярость Титанов, как она у нас начинается? Обычная девушка, которая учится... Которая вдруг оказывается богиней? Ну,
1: нифига себе. В принципе, да. Ну, слушай... Во-первых, я хочу начать с того, что мне изначально эта история самой не понравилась, и я очень долгое время ее фукала всячески и обходила стороной. Пока я не знаю, что со мной произошло, но мне в этом плане очень помогла смена имени героини, потому что как только я ей дала подходящее на мой взгляд имя, как только я выбрала определенную внешность, история для меня заиграла новыми красками, и вот в тот момент я поняла, что могу ее воспринимать всерьез и чё как-то ее назвала. Она у меня Аркель
0: Аркель? Ракель, Ракель? Ракель. Интересно И что ты вложила в это имя? У нее есть какая-то предыстория в это имя? Или какое-то обозначение? Нет, слушай,
1: там нет какой-то трактовки Мне просто кажется, что эта девочка должна Зваться так и не иначе И как раз-таки, ну, смотри, сама история, она с чего начинается? С того, что девчонка теряет брата. И мало того, что она теряет брата, на нее начинает сваливаться вся вот эта вот сверхъестественная дичь. Что, в принципе, я не знаю, мне кажется, любого человека это подкосило бы, не только нашу главную героиню. На первом этапе мне казалось все это очень странным, потому что много событий, много каких-то проблемных ситуаций, которые не находят ответа, не находят выхода. Но потом для меня эта история стала достаточно интересный, достаточно жазовый. То есть почему? Потому что она как раз таки очень близка к реальности. То есть, смотри, дело не в том, что кто-то из нас вдруг резко катался богом. Но, типа, у девчонки появляются проблемы, и вместо того, чтобы ее друзья помогли ей их решить, они ей наоборот подкидывают еще какие-то сложные жизненные ситуации. Кто-то к ней начинает лезть, да, условно. Кто-то подкидывает проблемы именно вот с этой божественностью, брат появляется, но он накидывает еще какие-то новые тайны. И то есть ощущение, что это какой-то неразрывный круг из ситуации. То есть вот в чем отличие главное от того же по тонкому льду. В тонком льду, когда проблемы появляются, появляется также и какой-то замечательный персонаж, который помогает их решить. Здесь такого нет. Здесь ты гребешь сам. И вот это то, что для меня эту историю выделило, и то, что помогло мне считать ее особенной. Поэтому, блин, я обожаю «Ярость титанов, я могу на самом деле очень долго об этом говорить. То есть начиная от э, сюжетных линий, которые действительно хорошо пропи- прописаны От характеров персонажей, так непосредственно и до внешнего вида нашей героини Потому что он может быть абсолютно разным То есть это не секрет небес, где ты можешь быть либо такой кислотный феей, либо демоном и ангелом э, Здесь ты можешь реально сделать из нее кого угодно Милую девочку, бунтарку То есть
0: тут нет каких-то границ, понимаешь? И это меня зацепило если мы начали говорить как раз-таки о первом впечатлении Ярости Титанов, то я хочу сказать, что изначально мне история ну, не понравилась и вообще я ее на очень долго заброс... забросила, чуть ли там, я не знаю, уже второй сезон начался, а я все ее не проходила, буквально вот две серии прошла и все. Но потом как-то раз в лет в алмазную лихорадку, мне просто нечего было делать и такая, ну ладно, там еще один шанс, и я как-то втянулась ну, было такое. Все равно я решила прям погрузиться в эту историю, посмотреть, что да как. Но она затягивает, да. скажи на тот момент, да, я как-то прошла. Так не могу сказать, что мне было как-то скучно, хотя поначалу мне так как раз таки и показалось, что ну история что-то не очень интересная. И она меня, да, она меня Поначалу затянула, я подумала, ладно, хорошо Я ее буду проходить И плюс ко всему у нее появился Какой-то хайп, я даже не знаю Очень многие любят, на самом деле, с Титанов И очень многие любят фаворитов Ярости Титанов Мне кажется,
1: что вот такая вот волна любви Она пошла именно из-за того, что
0: Ну, во-первых, сверхъестественная тематика, да, она всех зацепила Даже, знаешь, больше Тематика как раз-таки древнегреции, Все очень давно ждали Как раз историю, связанную с Древней Греции, с мифологией древнегреческой. Наверное, даже больше из-за этого. Да, и вот как раз я видела,
1: как большое количество фанатов строили самые разные теории касаемо того, кто же наша главная героиня, какие на самом деле мифические существа, персонажи, которые ее окружают. И, блин, я, если честно, даже себе несколько историй тогда заархивила, потому что это правда казалось мне настолько глубоким, настолько правдоподобным, что, если честно, вот даже когда героиня в итоге оказалась Артемидой, я немного разочаровалась, потому что это было слишком легко. И слишком подходящий ей, потому что, условно, когда тебе дают такое количество веток, такое количество фаворитов, ты просто не можешь оставаться богиней целомудрией, что бы ты там ни делал А ты думала, кто она? Блин, слушай, если честно, сейчас ходу не вспомню, там была теория, в итоге, которую я для себя так выделила, это где наша главная героиня, она... Была каким-то второстепенным богом, я сейчас даже не могу сказать, то есть правда, но это имело смысл, понимаешь? И в плане ее характера это имело смысл, и в плане каких-то ее связей, в плане друзей, то есть это все складывалось в единый пазл, то есть не было такой вот разрозненной картинки,
0: которая есть сейчас. Ну смотри, она же главная героиня, поэтому она по-любому должна была одна из 12 главных богов, а точнее у нас в истории почему-то их 11. Но это слишком очевидно, понимаешь? Ну, она же вот как раз-таки в эпицентре вс... ну, всего, что происходит, поэтому ну, было логично, что она но, слушай, одна допустим, из главных. Допустим, Эдриан, он тоже один из главных героев, но он нифига не бог. Я имел в виду главный среди богов, 11 главных богов Я понимаю,
1: что ты имеешь в виду да. просто, ну, опять же, Эдриан нифига не бог, но он втянут в это по самые уши.
0: Эдриан, он сына Иды, поэтому тут все понятно.
1: Ну, наша героиня точно так же могла быть вот кем-то второстепенным и просто быть втянутой в это по уши. Я вот к этому веду. Вот о чем мы говорили. <связываем> По поводу споров, они <связываем> бесполезны.
0: <связываем> Извините. <связываем> да <мне связываем> нет, я тоже. Я просто, мы об... я так поняла, ты упертая, да?
1: Иногда бываю. Ну вот, я тоже. Ну, окей, насчет обновления, на самом деле, последнего, у меня возникло много вопросов, что бы я там не говорила и как бы я эту историю не любила. Потому что, условно, когда какой-то левый чел может тебе поверить и признать в тебе настоящую богиню, а все остальные твои великие и могучие стоят и не могут отличить фальшивку от тебя, это как-то странно. Странно, что один из верховных богов умер. Странно, что есть кто-то, кого даже новые боги боятся. То есть, как будто ты ожидал, что этот сезон он даст тебе ответы на твои вопросы, и все как бы разрулится, и будет постепенно приходить к мирной жизни, но здесь в
0: итоге ввелось еще большее зло, и это как-то выбивает из колеи. Ну, во-первых, я так поняла, что сценаристка хотела сделать прям эпичный такой финал второго сезона, поэтому туда было запихано все, что можно было просто. И что не можно. Там, если есть какие-то ответы на наши вопросы, например, наконец-то мы разобрались со всеми богами, блин. После того, как мы разрешили эти вопросы начались новые вопросы, которых стало еще больше. Ну, это сверхъестественное по тонкому льду.
1: Ну, тебе серьезно, даже их вселенные пересекаются.
0: Об этом я даже не знаю, что мне сказать. Это было. Это выпуск на эту тему можно Об этом можно говорить часами, насколько это было плохо. Тебе понравилось? Я не в восторге, но в целом нормально. В целом это было логично, потому что, как и в «Ерасти Титанов», и в «Потонкому льду» действия происходят в Нью-Йорке. И что Пирс, например, и Ходж вместе... Как-то взаимодействие. Взаимодействие, в принципе, тоже логично. Что мне не понравилось? Взаимодействие главной героини Кэтрин и Андрея. Это было просто жесть. Это я эту полный сцену бипец. не брала. Я ее тоже не брала. Я ее потом посмотрела, потому что я такая «Что?» То есть, за 100 сто... я понимала, и раз такой ценник, то там должно произойти что-то, ну какой-то пипец. И я оказалась права. Я потом смотрю, и у них там была интим-сцена, и я просто такая, что, блядь? Ну если что? совсем
1: честно, то я тогда надеялась, что за этот ценник они
0: просто вбухают какие-то э, пьяные душевные разговоры. Это совершенно ненужная вещь, ненужный совершенно материал. И плюс ко всему, ладно, он был бы просто какая-то пустая фигня из прошлого. Так они еще этой сценой для меня они убили Кэтрин как персонажа. Сейчас Хорошо. я тебе объясню почему. Давай. Потому что Потом к льду у нас было ну, воспоминание э, Кэтрин из школы, когда до нее домогался директор. И ты видишь ее как жертву, там описывалось, как ей плохо, и Но, слушай, это, на самом деле же... все эмоционально было. Да, меня это не же не все время была жертвой. Меня бы в этом плане сму- смутило куда
1: больше, что она на момент вот этой интимной сцены была вместе с Томом которого на минуточку
0: она в тот момент очень-очень сильно любила. Это тоже убивает персонажа. А потом ее показывают такой сильный, настойчивый. То есть в истории своей она подавлена ситуацией, да, это большая травма. Ты сопереживаешь герою, когда соединили эти истории. Она там совершенно другой персонаж.
1: Ну, ее силу духа я правда считаю, что можно объяснить. Хотя бы тем, что она не все время жертва, что она была
0: и остается сильной девушкой. В ПТЛ ее показывают одну, а в Яросе Титанов она совершенно другая, то есть она себя так не вела, понимаешь? И ее там как-то вроде бы унижали, она там плохо училась, в жизни был только каток, и она достаточно, я так поняла, была молчаливой девочкой, у нее проблемы в семье у нее мама болеет раком а тут раз и она начала подкатывать кандре просто взяла ее извините отрахала на столе ну... Ну, это смешно, серьезно, это было ну, ужасно. Слушай, тут я
1: даже не спорить не буду. Еще, кстати, меня немного смутило, что сама Андрея, если я правильно понимаю, на тот момент была вместе с Эдрианом.
0: Слушай, И... я этого не знаю, кстати. Окей, даже... мне не было это указано, так что опустим это, потому Хорошо, что Хорошо, но... окей, но... Хорошо,
1: Кэтрин была вместе с Томом. Да. И... Я понимаю, наверное, у кого-то в мозгах измена подобного рода измены не считается, но, по-моему,
0: это все-таки имеет место быть, вот чтобы, ну, не, это странно, понимаешь? Это не типично для Кэтрин. Это, это просто не типично не типично. Ни для одной из них. Я понимала бы, если бы, например, Кандре подкатила просто, понимаешь, не Кэтрин, а другая левая девочка какая-нибудь, тут бы я еще поняла, потому это что это тоже было бы странно вообще-то. Все-таки что-то мне деле... есть вообще-то. Тогда на тот момент не было, потому что она была подростком, у нее вот ближе, когда начали происходить изменения вокруг нее, и она начала только вспоминать, только тогда у нее начались какие-то там изменения, и то не очень сильные.
1: Из положительного я еще могу выделить то, что очень-очень хорошо прописана ветка непосредственно с Адриановым. То есть я, конечно, понимаю, что это идет в ущерб немного другим фаворитам, да, то есть тому же мрфиль. Но так или иначе, если мы берем фавориты именно вот этого черно-зеленого красавчика, то у нас с ним получаются полноценные сцены и взаимодействие буквально в каждом обновлении.
0: Главная героиня у нас Андрея. Умница-красавица, имеет братца, братца очень сильно любит, и она вся такая хорошая, и тут вдруг происходит Ты такая говоришь, проблема. Ты так говоришь, как будто это невозможно, чтобы человек был умным, красивым и имел брата. И нет, нет, это возможно, мне просто мне, ну мне бесит героиня, честно.
1: Минутки меня еще... лебов.
0: да Да, 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 да. Это я просто, если честно, доебаться, серьезно. Э, на самом деле в этом нет ничего плохого. Главной героиня мне не нравится, как вы поняли, потому что она какая-то бесхребетная. Она не может никак за себя постоять, ей постоянно нужна чья-то помощь, а помощь еще плюс ко всему это не приходит. Сюжет начинается где-то на последних 5-4 сериях. А до этого у нас «Как можно описать ярость титанов?» «А что происходит?» – спрашивает Андре. И все отвечают, «Ты не понимаешь, это опасно». Мы просто хотим тебя защитить, поэтому мы тебе ничего не скажем. И это происходит охуеть, как много времени, понимаете? Ну, слушай, он сама бесит этот расклад. Ее бесит этот расклад, и она нихуя сама не может как бы выяснить, поэтому она ходит рядом с ними и такая, ну, может быть, все-таки скажете, а я такие, ну, как бы, нет. У меня всегда
1: на всей истории один пример — это дневники вампира. Ну, серьезно, типа, просто девчонка ходит, вокруг нее происходит какая-то сверхъестественная дичь, она нихуя не понимает, пытается пиздострадать, в итоге жизнюха забрасывает ее так, что даже попиздестрадать некогда, и все.
0: Ну, а для меня она просто такая, ой, вот... Блин, я такая несчастная, тут у меня все плохо, и там у меня все плохо. И я буду сидеть и ничего не делать. Как вам так, такой расклад? Она, я буду устра... Она, она постоянно делает. Что? Давай не скажи. Она мне, постоянно
1: пытается найти правду. Она ходит ко всяким пророчицам, ищет своего брата, ходит на вечеринки. То есть,
0: ну слушай, действия происходят. По итогу нифига не происходит, потому что куда бы она ни пошла, ей отвечают одно и то же. Ну, это вопрос уже
1: не к Андре, а непосредственно к другим персонажам и к сценаристке. Андре это как бы норм.
0: не понравилось, что касается главной героини, эта сцена, когда они попадают в лабиринт. Честно, я ожидала очень многого. Я вообще, в принципе, от ярости Титанов» много что ожидала. А мне, кстати, понравился лабиринт. Пипец. А что? Какая что банальная херня. Что я ожидала от лабиринта? У нас в начале история говорилась о том, сама главная героиня говорила, что она приемная. Она приемная дочь. Неизвестно вообще, кто ее семья, живы родители или нет, потому что, ну, до того, как она вообще стала богиней, все равно же у нее была какая-то жизнь. А зачем об этом вообще говорить? Зачем это вписывать в сюжет, если это никак не играет? Может быть, это заиграет дальше. У нас еще один сезон будет. Как заиграет? Нет, в следующем сезоне, я уверена, это просто будет, это никак уже не будет затронуто. В следующем сезоне у нас будет эм,
1: сражение с этими титанами. Ну а прикинь, если главным злодеем окажется типа ее
0: родитель настоящий? Нет, потому (свят) что я не думаю (свят) Ты просто не переживешь этого Если бы они хоть как-то Хоть раз появились, еще может быть Можно было это предположить, но сейчас нет Почему мне не понравилась сцена С лабиринтом, потому что я думала Что там будут реально какие-то Психологически глубокие проблемы будет ее затронуты Может быть это как раз связано с тем Что она приемный Ребенок в семье И она такая умница-отличница Потому что она хотела показать себя с лучшей стороны, что она хорошая, что они не зря ее забрали везде дома. Вот то это все я ждала. Именно то, что психологические
1: проблемы, которые были показаны нам в лабиринте, они были недостаточно мощными, как
0: бы в этом хейте? Да херня какая-то, серьезно. Просто она пришла в лабиринт. Самые, ну, самые потаенные такие страхи должны показываться. Я думала такая, ну все, сейчас будет интересно. Мне, кстати, понравилось сначала, когда она оказалась... На берегу, и там стояла такая дверь, я прям прониклась вот этой атмосферой, Я прям оказалась внутри всего происходящего. Правда классно. А дальше я такая, ну ебаера, ну почему она оказывается в школе, и там Эдриан сидит с Кэтрин, и типа ее обзывают, ее обзывают Афродита. Ну просто снили все, серьезно. Ну, слушай, для нее, судя по всему, самое важное,
1: что есть в жизни, это как раз таки ее друзья. И подсознание ей подсовывало те картинки,
0: где друзья как бы от нее отказываются. Для меня это никак не показало глубоких чувств персонажа. Все как было на поверхности, так и осталось. Все эти переживания можно, в принципе, было в и так понять. Нет, и так понять на вот протяжении сезона. А тут нам в очередной раз показывают то, что Андрея не уверена в себе, потому что она боится, что ее бросит, ее друзья, вот эта вся херня. Такая вот сцена, которая реально ну вот, могла стать классной. Андрея могла раскрыться как персонаж, еще сильнее, чтобы мы могли еще сильнее переживать за нее. По итогу ее просто слили. Я не люблю обесценивать, я не обесцениваю, я просто... Ну не в этой истории, понимаете? Я понимаю, что это может быть переживание такое у человека. Не так и себе это представляла.
1: Ну, слушай, вот сейчас я тебя послушала, на самом деле, и это имеет смысл. То есть я до этого даже, в принципе, не думала о том, что эту сцену можно было выставить куда более в глубинных смыслах.
0: В итоге там появляется этот сраный Зевс. Он говорит такую же типичную хуйню, как и все остальные. Ну, кстати,
1: Зевс меня в этом плане удивил, потому что я думала, это будет как воссоединение любящего отца с дочерью, и он просто в саленьку, блядь, кидает. Так это же Зевс, ты чего? Не до такой же степени, блин.
0: Ну, ты же читал «Легенды древней» Греции? Ну, тут так вот, там Зевс такой есть, в принципе. Кстати, Зевс получился нормальный как персонаж, потому что он реально соответствует себе. Просто
1: Персифона в мифах совершенно иная. Многие совершенно иные.
0: Почему Зевс остался тем же? Ну вот она решила, наверное, вот таким сделать. В принципе, я ничего против не имею. Персифона в «Ярости титанов» полнейшая тварь, которую я не любила, но при этом она у нас появляется только в начале где-то, она чего то там рядом ходит с Аидой, там а потом мышкой. она оказывается главной крысой, а потом она пропадает почти на хер знает сколько, и потом оказывается, что она... Предательница, как же банально. Это было так очевидно. Я думала, что там может быть какой-нибудь предатель, кто-нибудь по типу Эдрина. Я понимала, что такого не может произойти. Но ты поняла, какой-то mm-hmm. очень близкий человек. Но в итоге оказались злодеи те, кто и так были злодеями. То есть это Персифона и Гера. Гера, которая и так все это время, не превратившись в Геру, преподавательница, которая так ненавидела... Андреа, мне ну, нечего поэтому этому сказать, если честно.
1: Кстати говоря, я наоборот была удивлена вот именно таким выбором злодеев. Почему? Потому что когда у тебя условно в истории есть два говнюка, ты ожидаешь, что предателем окажется кто-то третий и хороший. А тут они действительно пошли тем путем, что
0: злодеи злые. И все. Так вот, понимаешь, я тоже ожидала ну, этого. В этом и был нежданчик, понимаешь? Но я не думала, что это будет настолько все очевидно. Потому что, чтобы ты понимала, как я проходила финал, эти вот последние две серии просто каменное лицо на протяжении двух серий. Максимально каменное. Просто сидела и пальцем нажимала на экран, просто перелистывала, что-то читала. И просто такая думала, что, блин, происходит вообще? Что там происходит? Вот как тебе финал вообще второго сезона?
1: А, неожиданно и сумбурно, потому что правда, ну типа появление еще большего зла это как-то немножко перебор на мой взгляд.
0: Итак, сейчас я постараюсь объяснить, почему же у меня так сильно горит. Я как уже сказала, на протяжении первого сезона и еще плюс Почти весь второй, и вот только последние несколько серий нам наконец-то что-то открывает. Наконец-то у нас открылись все боги. О, спасибо. Зачем это нужно было растягивать, мне неизвестно. Решили все, все впихнуть вот в эти вот серии, особенно в последние две серии. Настолько сильно решили все впихнуть, что Рамона, которая стала Афиной, мы даже ее не видели ни разу. Ни разу за все это время она одна из главных богов, которая присутствовала на ритуале. Мы даже с ней не поздоровались.
1: Вообще, мне очень нравилась та арка как таковая, где мы ищем всех этих богов. Но меня смутило то, что вот действительно последние, они просто появились по
0: щелочку пальца. Да, на протяжении первого сезона мы занимались полной херней из двух сезонов полноценных, которые можно было сделать. Ну знаешь, таких динамичных, сделали три, просто растянули, потому что уже не знали, что впихнуть, решили из первого сезона сделать просто поиск брата. И какая-то непонятная таинственная херня, которая наскучивает уже. Ну, слушай, зато хотя бы в последний момент мы все это разрулили почти. Почему это было нельзя все распределить равномерно? Я не понимаю, потому что ну, все потому что боги... я художник,
1: я так вижу, я сценарист, я так
0: пишу. Ну, мне не понравилось это, потому что сначала люди ничего не понимают, что вообще происходит, то есть читатель а потом ему накладывают вот это вот все сразу, типа на, получай, ну ты вот хотел, вот на тебе. В большинстве случаев это были уже такие, ну, очевидные вещи в плане, кто из богов кто, кто из людей боги, потому что было куча разборов и на ютубе, и люди писали, вот, например, что Джейсон, это скорее всего, ну, мы так мы видели Посейдона в самом начале, то это, скорее всего, сын Посейдона, потому что он в первой серии приходил в костюме, ну, с морскими.
1: Кстати говоря, вот насчет богов, я была крайне удивлена, когда оказалось, что Тео человек. Я была прям уверена, что он будет Дионисом.
0: Скорее всего, так и будет, на самом деле. Раз у нас сейчас Дионис умер, многие говорят о том, что, скорее всего, как-то Тео займет его место раз мы заговорили про Тео, я хочу высказать свое мнение, насколько меня бесит этот персонаж. Совершенно бесполезный кусок персонажа. Зачем он? Мне кто-нибудь объяснит, когда он разговаривал. Потому что разговаривал. в этом должен быть хоть один человек. Зачем? Чтобы было. Зачем? 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 Он меня так сильно раздражал. Каждое его появление я просто... Уйди. Уйди. И когда он начал ко мне подкатывать, я просто такая... Пожалуйста, нет. Я просто пыталась быстрее перемотать вот эти вот все недоподкаты, вот эти вот все пацанские. Это было просто ужасно, это было просто клинжово. Что касается «Ярости титанов», почти все э, сцены с подкатыванием в романтическом плане также интим-сцены – это все один сплошной кринж. Не видела ни одной нормальной сцены. А, сцена с а, Мёрфи в душе Я не читала ее, кстати. Я потому что не... мне вообще, в принципе, мерфи вообще не нравится. Серьезно? Я не знаю, почему все так сходят по нему с ума. Он мне не нравится ни по характеру, ни внешне. Он просто, ну, обычный нытик, потому что он это поставил такой… Это образ сельбоя. Mm, блин, я хотела тебя защитить, но я не смог, потому что я не уверен в себе». «Да пошел бы и защитил, ёпара сэте! Ты нахера мне это нуешь? Ты вообще нафига это говоришь?» mm, потому что я тайно тебя люблю!» «Господи, это вообще ужас! Я такой не уверен, потому что я собака!» Ну это реально, ну это правда смешно, я не знаю, я не могу воспринимать его всерьез. И я такой крутой, я езжу на байке
1: Я не выбрала его в качестве фаворита Чисто потому, что в самом начале истории Мы узнаем, что он подкатывал С одинаковым рвением Как к нашей героине, так и к Афродите Он так и не подкатывал? Это было в каком-то там душевном разговоре Ой, блин, я То это То есть типа, это не такой момент С средней школы условно, да, и старшей и я, собственно, поэтому его решила как-то продинамить, но в целом, мне кажется, он клевый. и то есть я вот смотрела именно секс-сцену с ним в душе, и я не знаю, многие почему-то с неё словили скринж, потому что типа «ну что за чувак будет носить презервативы на всякий случай?». Ну, вообще-то это здравая позиция, я хочу
0: сказать. Ну, нет, это нормально вообще. Да, в целом, мне кажется,
1: сцена была прописана хорошо, более того, намного даже лучше, чем с Эдрианом. Поэтому, слушай, я тебе прям рекомендую к
0: просмотру. Нет, ну, я не знаю, мне уже, если честно, это уже неинтересно. Сцена с Эдрианом, все было нормально, кроме вот этого вот про верховую езду. Господи, зачем? 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 В целом, она была нормальна, если вот это вот вырезать. Зачем это нужно было? Я решила прочитать интим-сцену с Тео. Она там есть? А, -а -а, да, Да. когда они решили заняться сексом в подсобке. Да, это было. Я не могла это себе представить, потому что Тео, это просто жесть. Ты сам нифига не понимаешь, что происходит. Ты влезаешь почему-то в это... И при этом ты еще пытаешься как-то поднять э, настроение героини, ты начинаешь с ней разговаривать Ну, с наездом, когда они находятся в клубе. Я разозлилась, серьезно, я разозлилась на этого персонажа, потому что он будет мне говорить, как мне поступать. Хотя сам в этого не делает смысл.
1: В этом есть смысл Потому что они в принципе оба Происходящего
0: нифига не понимают Поэтому их союз, он ну плюс-минус логичен Нет, нифига, он не логичен Это просто полная жесть Я не понимаю, если просто убрать Тео Ничего не поменяется Вообще ничего не поменяется Потому что он там не нужен Вообще И он просто кринжовый сам по себе Он кринжово нарисован У него очень кринжовая любовь к Андреа, просто десятилетний мальчик чисто, я не знаю, пытается что-то ей там объяснить про ее психологическую какую-то фигню, о том, что она должна думать о себе. Тео, иди в жопу, пожалуйста. Ну, реально, вот без него проблем до хера. Он еще тут сюда лезет зачем-то. Ну, реально, просто жесть какая-то. Это один из самых безячих персонажей в клубе романтики вообще в целом. Да ладно, да, 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 да. Это один из самых раздражающих меня персонажей. Меня никто так не бесил, как Тео. Хочешь сказать, даже Моника проигрывает ему? Не знаю, я не сильно обращала на него внимание. А Тео есть везде. И Тео есть в финале, где вообще его было настолько много, в отличие, что... от, всех в отличие от всех остальных, что мы даже не увидели Афину, но у нас было зато дохрена Тео. Вообще не нужно было совершенно Тео. Зачем он мне там? Не надо его, пожалуйста, впихивать. Не надо его везде впихивать в эту историю. Ну, мне, ну не надо, пожалуйста. Ну по- почему нету Гефеста? Гефеста не было, на протяжении двух сезонов его не было, ни одной романтической сцены с ним, только где они обнимаются. Ну, это всегда шло как
1: ветка это всегда шло дополнительной веткой,
0: это, ну, вполне себе объясняется. Нет, это нифига не объясняется, потому что если ты делаешь из персонажей ветку, то будь добра, пожалуйста, хоть какие-то романтические взаимодействия иметь, с этим персонажем. Его нету реально два сезона. Он является романтической веткой, но с ним ничего нет. Ну, это ненормально. И ни одна из этих веток не полноценная. У нас есть только Эдриан. Ну, все, реально. Было очень много моментов. это вполне себе полная ветка, кстати. Я не знаю. Мерфи тоже довольно часто появляется. Что, Мерфи, который постоянно появляется и говорит блин, я тебя люблю, ну типа, я это... Ничего не буду делать, хорошо, ладно?» Ну, ты Пипец, Афродита, которая такая, ой, я девочка такая, сладкая конфетка, я вот и, и с этими потусуюсь, и с этими потусуюсь, и вся ну, вот люблю, такая. Да, я тебя, конечно же. Да, да, да. Мы уже немножко затронули финал. Как начали говорить про персонажей У нас в предпоследней серии Появляется такой чувак Как бог войны Арис да, Арес появляется Вот это да, здравствуйте Все считали, что Арес это Майкл-абьюзер Но в итоге это не вышло Еще два персонажа, которые нихера не нужны были Это Майкл и его девушка Зачем они были нужны, для чего, это непонятно Для более полного игрового мира как такового Потому что, признаю, когда в
1: нем вообще не, пос- не появляются посторонние люди Это выглядит странно
0: нет, мне это, это было совершенно не нужно. Зачем? Зачем они нужны? Для того, чтобы вначале она такая бедная, несчастная девочка, э, встречается с мудаком, и мы ее просто спасли. Вот для чего? Как это влияет на сюжет? Чтобы было. Просто чтобы было. Для чего? Непонятно. Лучше бы за это время что-нибудь интересное впихнули туда реально. Например, раскрыли других персонажей, других богов, как бы показали их характер. Но у нас по итогу большее количество персонажей, которые присутствуют в истории... Они пустые. Совершенно пустые. Потому что их настолько много. Просто ну, невозможно всех прописать. Десять персонажей примерно, если не больше. Чтобы ты им всем сопереживала. Чтобы они все были полные. С характером. И со всем остальным, чтобы ты реально и в них верила. Но нет, этого не происходит. Их буквально единица в Ярости Титана. Все остальные то приходят, то уходит, то ей говорят, вот извини, я тут пропадал, потому что вот потому. И все об этом говорят. Меня это так сильно бесит. Еще меня бесит то, что Арес совершенно бессмысленный, тупой злодей. Совершенно. Который вписали последние две серии непонятно зачем. Я никогда не люблю сравнивать э, одни истории с другими. И я этого тоже делать не буду, но скажу, что извините, другие сценаристы уделяют антагонисту сезон и даже больше, чтобы его раскрыть. Чтобы люди или полностью его стали ненавидеть. Реально они испытывали к нему ненависть или наоборот. Для того, чтобы сценарист делает его непонятным, делает его сложным, читатель испытывал такие же чувства, чтобы он не понимал, ты за него или против Слушай, него, понимаешь сзади. ты его или нет. Тут просто впихнули какого-то чела, и такие, вот, нагти, получать. Это антагонист, самый главный при этом. Это Нет, такой слушай, бред. Саш, Саш, все-таки наш
1: бог войны, он скорее как вторичный злодей. И здесь у нас главным антагонистом на данный момент выступает Пирс. А Пирса нам вполне себя раскрывают, я хочу сказать. Я не
0: вижу в Пирсе антагониста. А Вареси увидела? А ты не видела?
1: Ну, он просто как бы за новых богов и все. В нем нет ничего такого злодейского. Он просто по характеру не очень.
0: Ну, такое бывает. Сценаристка, она пытается сделать так, чтобы читатель проникся антагонистом, которого мы только что увидели. И поэтому он рассказывает свою плаксивую историю Андрея, о том, что он бедный, несчастный мальчик, его все ненавидели, потому что он бог войны. О, Господи, как же мне было насрать. И также о том, что он очень сильно любил Афродиту, но в итоге они там были с Гефестом. О, Господи, как же мне было насрать вдвойне. И в итоге он был типичный злодей, который ха-ха, я завладею этим миром, непонятно почему. Потом появляется Тео, который нас спасает из этой пещеры, когда Арес создает наш клон и происходит как раз ритуал. Потом мы видим Диониса, мы такие «О, привет, Дионис!». Оказывается, это тот парень, который нам хамил в общежитии, у которого мы просто хотели забрать дневник. Это был, и так понятно, то, что он один из богов, только был тогда еще непонятно кто. И в итоге он здесь появляется и такой типа «Привет!». Я такая «Ну ладно, привет!». Мы выходим из этой пещеры. У нас происходит нормальный ритуал. И при этом еще клон Андрея, я не помню, как ее зовут. Я к сожалению тоже. Вот она тоже является антагонистом, но ну, просто такая как помощница Ареса Мы тоже потом э, с ней то ли сражаемся, то ли сражаемся. Она, да. сражаемся да? Там э, она была в виде ареса. Потом пробуждается в Артемида. И в итоге мы заходим в какую-то херню. Там появляются новые боги. Они начинают спорить, какая-то херня вообще происходит, совершенно непонятная. Ну, но слушай, это я согласна, боги, не был
1: футбурным, но в третьем сезоне... В третьем, да, ведь? В следующий да. сезон? Ну да. Но в третьем сезоне, я уверена, нам дадут ответы на все имеющиеся вопросы. А вот этот спор, это вообще
0: что было? Ты поняла? Не особо. А ты поняла, кто новые боги? Они титаны или нет?
1: Ну, слушай, судя по всему, титаны — это нечто поопаснее... Как раз-таки то, что вышло из Тартера. Да,
0: да, да. Я вроде бы, я так поняла, что вот новые боги — это дети старых богов, которые... Ну, Зевса... А Зевс их кидал, типа, на землю.
1: Это действительно дети старых богов, однако эти дети совсем не те, кем они были раньше. То есть у них уже то ли какая-то сущность живет, то ли еще что-то. То есть ты, наверное, заметила, что Посейдон, когда говорил с Джейсоном, также Пирс, когда говорил с Зевсом там явно были намеки на то, что несмотря на внешность детей богов, они внутри совершенно иные. Нет, то есть здесь также не, не все так
0: просто. в итоге у нас последнее действие это когда помощница Ареса убивает Дианиса. Как же мне было посрать просто на эту смерть. И это совершенно логично, почему мне было посрать. Я потому думаю, что
1: его не раскрыли.
0: Потому что это никто. Это персонаж, который ты видишь второй раз. И извините, но миленькая сценка, где они болтают, и он ей признается, что он как бы ее так избегал, потому что Мойры предсказали ему, что он умрет из нее, но меня никак не затронуло вообще. А меня наоборот. Я знаешь, что почувствовала? Я почувствовала полнейшее неуважение к себе, как к читателю. Потому да. что вот эти вот вбросы непонятных диалогов не раскрывают персонажа вообще. Если ты мне сейчас это вбросила, я не буду ему сопереживать. Потому что я не знаю, кто это, я не знаю, кто этот персонаж. Слушай, нам все-таки по сюжету даже невозможно всем переживать. Невозможно всех жалеть. Но ты его убиваешь, а значит, я должна что-то испытывать. Ну, убей Аиду, например. Вот к Аиде, да, я была бы такая... А, Аида, умерла. Нет, ну что вы? Почему? Как? Да, потому что я знаю этого персонажа. Я его увидела на протяжении двух сезонов. Ну, я испытывала бы эмоции от этого. А когда убивает совершенно непонятного чувака, которого вижу второй раз, но это, блин, извините, но это полная какая-то фигня. Ну, умер и ладно, хрен с ним. Я просто этого не понимала. Почему? Ну, почему все так произошло? Я после этого полностью отреклась от ярости Титанов, наверное, до самого конца. Потому что мне... После этого стало настолько неинтересно, что будет дальше. Потому что ну я уже не знаю, насколько хуже может быть того, что произошло в конце. Серьезно. Я не знаю, почему
1: у тебя так вышло, потому что у меня интерес он, наоборот разогрелся с новой силой. Ибо, ну, действительно, нам дали новые загадки. Нам дали проблему, но сценаристка сумела избежать лишней драмы, потому что, ну, если бы она убила ту же Аиду, действительно, мы были бы куда более эмоционально взвинчены, чем сейчас. И лично я прям с огромным-огромным нетерпением жду новый сезон. Ну вот, понимаешь,
0: смерть какого-либо персонажа, который близкий... всегда должна быть трагедией, понимаешь? Просто зачем это делать? Ну для чего? Вот именно этого персонажа, именно в этой истории зачем его было убивать? Потому что и так слишком много персонажей,
1: и невозможно прописывать всех и каждого, потому что, так или иначе, какой-то э,
0: плюс-минус трагичный исход должен был быть во всей этой истории. Вот, видишь, должен быть трагичный исход. Значит, она хотела сделать из этого трагедию, значит, она хотела, чтобы читатели испытывали эмоции. Я ни хрена не испытала из этих двух серий. Мне Вообще. было, правда, его жаль. Если раньше, до этого, я проходила ярость титанов, я даже тратила на это алмазы серьезно, Потому что, ну, она достаточно была популярна. Она, и в принципе, и сейчас популярна. И поэтому я как бы не хотела словить спойлеры. Поэтому в каких-то из дней не самые первые. Но я ее проходила. Да, ладно, хорошо. Но сейчас я в этом обновлении потратила алмазы только на какое-то объяснение. не помню какое. И она стоило что-то не так много. Что-то алмазов 20, что ли. Где-то так. И я просто думала об этих алмазах. Я не знаю, сколько времени. Потому что мне было столько... Ну, жалко. Жалко мне реально реально было тратить алмазы на эту историю, поэтому я я раститана все оставляю где-то глубоко глубоко в конце ящика. Мне все равно, мне все равно славлю ли я спойлеры, потому что мне пофиг реально. И я ставлю это история, я даже не знаю, сколько я могу Поставить э, звезд Наверное, не больше одной Одна-две, максимум Серьезно? Ма- столько? Конечно, конечно, это вообще полная жесть Не знаю Ну,
1: если что, я просто со своей стороны ставлю 4,5 Причем как самой истории Как персонажам, так и непосредственно И музыкальному сопровождению, потому что оно вау Вообще-то это, Нет,
0: <свят> по поводу музыкального сопровождения Я ничего не могу сказать, у меня даже есть Одна любимая композиция У Но... меня музыка оттуда стоит на звонке Ребята, серьезно, да? Одна из моих любимых композиций это новая клубная музыка Не старая, старая, которая на (сих) себе прикалывается, а новая Вот она реально классная Вот если вот в ПТЛ клубная музыка, вот это вот рок-мотивы какие-то У меня от нее очень сильно болит голова То в Ярасти Титанов, да, мне понравилось В принципе, я больше ничего не могу сказать
1: Поэтому остановимся на оценках и переходим к следующей истории
0: Хроники гладиаторов. Да, следующая история, которую мы обсудим, это будет Хроники
1: гладиаторов. И проблема в том, что нам mm. на самом деле нечего сказать, потому что нам обеим история, ну не то чтобы не зашла, она нас не зацепила. Я не знаю, как вас.
0: Ну, я сейчас постараюсь выразить свои мысли по поводу хроники гладиаторов, но да. Я не могу ничего сказать по поводу этой истории. Она неплохая, не хорошая. Она просто. Просто не цепляет. Вот и ну, все. Ну просто да. Просто вот нас не зацепило. Не знаю, как, как-то так вышло. Но мы все равно постараемся в целом выразить, что там вообще происходит. У нас хроники гладиаторов. Э, как начинается сюжет? Во-первых, хроники гладиаторов это первая история в клубе романтики, в которой главный герой это мужчина. Что, кстати говоря, ожидала большая часть фандома, но, блин,
1: если честно, мне кажется, что Что, несмотря на то, что сценарист в данной истории все таки сам по себе мужчина, он не смог передать всю ту гамму эмоций, которая, собственно, должна быть в этой истории именно с точки зрения парня, с точки зрения главного героя.
0: Ну, на самом деле, я не могу с тобой согласиться, потому что мне кажется, что здесь дело не совсем в этом. Здесь дело больше как раз-таки в построении сюжета. И самой вот этой вот атмосферы нагнетающей или атмосферы драмы, ну, вот эта вот драматика, если можно так сказать, я не знаю, она прям вот на грани. Ну, непонятно, если честно. Я не могу сказать, что я сильно сопереживаю Риксу, потому что... Есть несколько причин, о которых думаю я, почему так происходит. Во-первых, потому что мы вообще плохо знакомы с его семьей. Мы не можем сопереживать людям, которых мы не знаем. Вот. Да, мы сопереживаем ему как персонажа, который потерял родителей, но... Просто не больше. Я не верю вот в его слезы, вот это все. Когда вот у них была милая сцена с мамой, и что он переживал по того, что они погибли. Мне больше, знаешь, чего хотелось? Флэшбэков. Если честно,
1: вот, кстати говоря, моменты, где он взаимодействует с родителями, для меня, наоборот, являются наиболее эмоциональными. И у меня здесь сразу всплывает, вот после твоих слов, всплыла ассоциация с «я хочусь на тебя». То есть там же тоже тетушка Анет, она появилась на одну серию буквально, мы ничего о ней не знаем, она сразу же умирает. Но при этом как раз-таки ты веришь в эти переживания, ты действительно сочувствуешь. Другое дело, что меня смутило больше всего в Риксе, это то, что у него как раз есть любимая девушка Тори, но при этом, как только она пропадает, нам сразу же предоставляют на выбор несколько других любовных веток. Такой подход, мне кажется, не совсем правильным, что ли. То есть в других историях не было того, что у главного героя уже есть какой-то партнер долгие-долгие годы, и тебе дают еще в итоге несколько людей на выбор. Это кажется странным, это чуть ли не измена вообще-то.
0: Если честно, я тоже плохо понимаю, зачем вообще она там нужна, и для чего, и вообще, когда она появится. Если, например, читатели хотят вести с ней ветку, то, скорее всего, ну, ближайший ну, сезон первый точно она не появится. Поэтому тоже я не понимаю, зачем нужна там была девушка, но, скорее всего, она как-то, естественно, будет играть роль в сюжете только ну, в будущем. Тут придется подождать. Просто сам факт того,
1: что как только она исчезает, Рикс открывает себе новых людей, новых фаворитов, меня ставит в небольшой ступор и начинает вот и
0: подкатывать? Ну, наверное, да, я то с тобой соглашусь. Ну, Смотрите, вообще, в принципе, о чем Эта история У нас есть молодой пацан Рикс Мы находимся Это так называемый Нео Рим Нео Древний Рим Это соединение каких-то сверхтехнологий Каких-то новых, которые сейчас есть И Древнего Рима То есть там гладиаторские бои Вот это вот все Да, но при этом тебе вживляют чип в голову Ну да, да, да. На самом деле это все очень красиво сделано в плане фонов, самой атмосферы. Да, это прикольно. Ну, кстати говоря, мне тоже очень понравилось, как выглядит сама картинка. Да, да, выглядит, правда, классно. Ну вот сам сюжет, конечно, не знаю. Ну, просто как-то все... Мне кажется, вообще, в принципе, в клубе романтики мало времени уделяет этой истории. Я даже не знаю, почему. Потому что с самого начала, ну, вышла эта история, во-первых, вышла одна серия вообще. Ну, как можно понять по одной серии, что это вообще такое? Мне кажется, вот сам старт вот, повлиял на то, что сейчас происходит с ней. Много с историй,
1: которые вводят сперва первую серию, потом уже раскрывают в дальнейших обновлениях. Ну, это не показатель?
0: Ну, фиг знает. Я считаю, что ну, в Ну вот, когда выходит новая история, ну, там нужно сделать, ну, хотя бы минимум, ну, две серии, серьезно, потому что по одной серии, ну, ничего не понятно. Ты не понимаешь, какое у тебя впечатление складывается в этой новелле. Ну, просто
1: вот даже говоря о впечатлениях, мы все равно просмотрели э, по различным пабликам и фандомам, да, то есть в «Клубе романтики», и на самом деле упоминаний о «Хронике гладиатора», то есть их почти нет.
0: Ну, я не могу сказать, что их почти нет. На самом деле... Я встречала ну, довольно мало. У «Хроники гладиаторов» есть стабильная такая фан-группа, которая просто в восторге от «Хроники гладиаторов». Я знаю очень... Ну, я читала реально много э, комментариев по этому поводу, то, что Дмитрий один из самых крутых, и почему просто игнорирует эту историю, хотя на самом деле... И что те ребята приводили в качестве аргументов что Дмитрий классно пишет, что на самом деле история классная ее просто игнорируют, что ну просто она ему понравилась реально. Сама история и слог, потому что у нас что? У нас в фантоме все обсирают слог новых сценаристов и вообще в принципе. Ну, кроме того, но... слог это важен. И вот, кстати говоря, у этого автора я тоже его заценила. Слушай, я вот не люблю разговаривать на самом деле на эту тему, потому что судить визуальную новеллу о слоги, Ну, как-то я не знаю. Просто это же не книга. Это игра. Но, тем не
1: менее, условно-визуальная новелла – это книга с картинками. Поэтому оно все равно должно быть написано
0: нормально. Да это развлекательный контент. Я не знаю. Я не слишком сильно на это обращаю внимание. Для меня Клуб Романтики вообще, в принципе, это место, это игра, где я просто расслабляюсь, я... Рада встретить новых героев. Я рада к ним вернуться, когда наступает новое обновление. Я просто расслабляюсь и погружаюсь в эту историю. Я не знаю, можете меня считать безграмотной или невежей, но я не слишком сильно обращаю на это внимание просто. У меня не получается не обращать на это внимание. Ну, вот, у всех по-разному
1: как-то. Не ну, знаю. в любом случае, сценарист в этой истории хорош. Очень хорош.
0: Ну, и да, почему
1: да. она в итоге не заходит? Доброй части аудитории, в том числе
0: нам, я, если честно, не понимаю сама. Ну, я говорю, мне, в принципе, история не зацепила сама. Я не знаю даже почему. Во-первых, что меня напрягло, это огромное количество любовных линий. А как мы знаем, как мы уже упомянули в Яросе Титанов, это всегда почти заканчивается плохо. Потому что расписать огромное количество ну, этих любовных линий, ну, это невозможно, уделить каждому вниманию. Когда там их... Грубо говоря, 9 штук. А мне кажется, в хронике Гладиаторов так и есть, там как минимум шесть их. Если их всех перечислять, мы, наверное, уж не будем, вы и сами понимаете. Там только основные три любовные ветки. Это и дети Гавия. Ди... Да, да. И куча гладиаторов, которые находятся рядом с тобой. И при этом хроники гладиаторов, я не знаю, с кем вы взаимодействовали, только сейчас с Паулиной и с Торцией в этом обновлении. Как бы на этом вроде бы все заканчивается. Ну еще еще с Лабелем, но просто пока там никаких любовных намеков нет вообще. Я думаю, между Августой и Лабелем. Лабель? Или mm-hmm. Лабель? Не Я знаю. думаю, Лабель Лабель? Ладно Я не знаю Я тоже не знаю, если честно И Лабель? Лабелем? И лабелем? Блин, не знаю Поставьте
1: вот. ударение, пожалуйста Да, скажите чехе. нам,
0: пожалуйста Как правильно произносится его имя Ну, когда мы видели с Мне нас, настало... не знаю Она какая... какой-то персонаж слишком типичный Какой-то скучный персонаж, как по мне не знаю, как будет бы в дальнейшем, если там можно будет с ней какой-то м- за алмазу купить любовное действие, то, скорее всего, я его куплю, даже если я с Лабелем. И вот если... Та вот три главные любовные линии, это Паулина, Лабель и Августа. И из них, не знаешь, не так странно, не то, что странно, не так, как персонажи сделал. То есть Августа, она прям такая, мне кажется... Обиженная, не то что обиженная, ей очень скучно, ей нечем заняться, потому что она очень богата, она уже все переделала, и она занимается какой-то херней, как по мне. Это она уходит в одну сторону, Паулина уходит в другую сторону, Она, я ее называю моралфагом, я вообще, я ее сразу отстранила, потому что я не люблю Она вот мне, таких. кстати, понравилась. Блин, ну это был такой криш, когда она такая, блин, папа, ты опять над ним издеваешься? Добрая девочка, <свят> тебе не нравится. палки они же рабы, она поставила перед рабами его, как я не знаю. Она как будто его унизила, что ли, этим, не знаю. Он главный в этом доме, так что лучше, пожалуйста, дорогая, не влезай в батины дела, тем более рабы в тот, ну, я так поняла, в этой истории ну, есть у всех высо- высокопоставленных людей. Но ты ничего не можешь с этим сделать. Расслабься, дорогая. Но это не значит, привыкнуть. что ты должна одобрять его действия. Не одобряй, но не при рабах. Просто можешь ему отдельно об этом сказать. А при всех это, знаешь... Это Если же рабы, она... они могут восстание устроить. Если бы сказала она все это отдельно, мы бы об этом не узнали. С другой... Ну да, я понимаю. Ну вот... Блин, не знаю, пусть она это Риксу скажет, ну серьезно, как-то, ну, мне показалось это стрёмно, так что мне Паулина вообще не понравилось. а вот Лавель, он как будто серединка, вот между ними двумя, понимаешь, золотая, и вот именно поэтому, скорее всего, я с ним буду вести ветку, потому что у него, ну, он адекватный просто, он не с этой стороны, не с этой, у него сочетается все это. А почему ты не хотела бы продолжить вести ветку с Зачем? Ее не будет в ближайшее время, мне будет скучно. Зачем мне вообще тогда играть в эту историю, если там нету никаких любовных интересов у меня? Тем более, она мне вообще не понравилась.
1: Ну, просто сам факт того, что Рикс был вместе с ней несколько лет, мне кажется, дает о себе знать. Да не, мне пофиг.
0: Честно. Это же он с ней был, а не я. Мне, Ну, она мне вообще совершенно неинтересна. И меня очень сильно сбесил момент, когда он услышал ее в наушнике, Рикс. Когда он ее починил, она начала говорить в него, а он такой типа «я тебя не слышу». ну Он на эмоциях, он расстроен, она такая типа «блин, почему ты молчишь? Может быть, ты не хочешь быть со мной?» Я подумала такая «ты дура, блин? А ты не могла догадаться, что вдруг там что-то не так с наушником? Я не знаю». Ты ну, думаешь, ты... что он просто сидит и молчит?
1: Она тоже на эмоциях, это можно понять.
0: Блин, не знаю, мне это показалось
1: таким тупым, серьезным. Мне это прям забесило. А что думаешь насчет ветки непосредственно с его лучшим другом и другим чуваком-гладиатором? Мне просто работали.
0: Мне просто никто не нравится. Вот и все. Они как... Мне не нравится, как они нарисованы, и мне они, как сами персонажем, понимаешь, их очень много, но я никого из них не знаю. Вот. Кстати, да, это тоже мне показалось странным. Ну да, просто происходят какие-то действия с непонятными людьми, которых ты еще не знаешь. И, другой стороны, вообще в жизни то же самое примерно происходит,
1: когда ты попадаешь куда-то в новое место, новый коллектив.
0: Понятно, но хотелось бы, конечно, больше взаимодействия все-таки с персонажем, потому что, ну, мы должны же их узнать. А у нас уже сколько серий вышло, не помнишь? Ну, мы уже, ближ... ну, мы уже ближимся к концу первого сезона. А в итоге так ни хера и непонятно. Выяснилось только, что сейчас... Рикс станет тайным агентом Кассио Флавеля. Все. В принципе, именно сюжеты стороны, наверное, да, продвижения есть какие-то. Ну, сюжет идет, он есть, но что касается романтических взаимодействий, то их, блин, нет. Это обновление было... Скучно, не знаю Ну да, были какие-то жесткие моменты Как раз таки с чуваком, который убил его родителей Как его зовут? Типа как бы убил клирик Да, клирик, ну, наверное, их убил Или ты думаешь, что они живы?
1: Они же постоянно приходят в видениях К нашему главному герою И судя по репликам,
0: они все-таки живы Просто из них как-то Выкачиваются силы, что ли мне кажется, там говорилось о том, что ну, сама мать ему вроде бы говорила о том, что они мертвые, ты должен найти сестру свою. Значит, они, наверное, все-таки погибли. Блин, да. это знаешь,
1: это как в пути Пациент скорее жив, чем мертв. Пациент скорее мертв, чем жив. Да, 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 что типа такого. Кстати говоря,
0: его сестренку мы тоже не в видениях нигде не видим, не слышим. В видениях? Ну, потому что, как раз-таки, может быть, по... ну, потому что она жива, мы поэтому ее не видим. И поэтому они просят его найти ее. Что у нас происходит? У нас в этом обновлении у Рикса горит в жопа, от <свят> того, что он находится рядом с клириком. Если что, Путается клирик — это не имя, это скорее э, класс. Да, мы посмотрели, его зовут Авгур Публи. <свят> мы находимся на этой тренировочной площадке, и у нас почти отдельная серия — это... Ну, О действия. попытках его убить. Ну, о попытках, вообще, в принципе, я думаю, что это нужно именно в этой истории, чтобы как раз-таки, не знаю, преодоление себя, ты становишься сильнее, вся вот эта фигня, ладно, хорошо, я, в принципе, ну, не против, потому что это реально должно было уделяться этому времени, потому что, ну, он же должен стать гладиатором, а перед тем, как стать гладиатором, у тебя же не может сразу все получиться. это совершенно логично, поэтому ты должен тренироваться, окей, ладно. И вот как раз между этим э, у нас было взаимодействие со Сторцией, в принципе все было логично. Но так как я не иду ветку Сторции, мне было пофиг, поэтому мне если честно, было скучновато немножко.
1: Но речь ведь не только о ветках, речь о том, чтобы узнать персонажей получше. Ты сама об этом говорила. И как раз э, то взаимодействие со Сторцией оно нам дает не столько любовный
0: интерес, сколько ее понимание. Ну вот здесь, кстати, не совсем понятно, да. Это было любовное взаимодействие, там же все равно покупаешь за алмазы. Ты там все не улучшаешь отношения, ты не помнишь. Или это просто как вот реально... Я как не могу мы узнали персонажа? Ну я брала эту сцену. Я тоже. И да, тут хотя бы какой-то, не знаю, хоть как-то мы узнали этого персонажа, да, в принципе, ты права. Это, это хорошо. Но... Жалко, жалко, что нету Лубеля. Ну нет, он там есть, мы просто с ним сражаемся. Мне уже хочется перейти на какие-нибудь, типа, немашечки-целовашечки. Во второй серии, я не помню, что было. А, во второй серии, вот после как раз-таки того, как мы начали сражаться с Лобелем, у нас чип в мозгу такой, а ой, ты не должен этого делать. И у нас наш герой чуть не сдох.
1: Ну вообще на самом деле было немного странно то, что мы полезли в эту драку как таковую,
0: нет, а почему? даже если это мы не помимо. влезаем, это даже помимо. если мы
1: не влезаем, Лабель нас сам вызывает, это странно, то есть это буквально приглашение
0: на верную смерть. Нет, мне, кстати, понравилось, потому что так я веду, буду есть ветку с Лабелем, мне понравилось то, что я смогла его поддержать, я смогла... Ну, ты знаешь, ты жертвуешь собой ради Ради любимого. кого-то, кого то едва знаешь. Ну, типа. Ну, может быть, ну, смотри, они друзья. Он такой, типа, давай, друг. Это так мило. Не Да, они побоюсь. друзья, только у нашего героя есть сестра, которую нужно
1: спасти, родители, которых нужно отыскать, Тори. И вместо этого он просто пытается суициднуться
0: рядом с Мобелем. Ну, типа. Ну нет, я здесь, ну, нет, я здесь никаких придирок не имею. Ну этой этой сцене мне она понравилась. И тут и так было понятно, что у нас у нас ГГ не сдохнет, так что, в принципе, это просто как милая сцена с Лабелем была. И вот затем мы отрубаемся, и мы оказываемся в больничке. И потом мы узнаем, что мы стали тайным агентом, и что хочет, это был тайным агентом Кассия Флавеля. Ну, было интересно, я поверила риксу когда у него проснулась эта ненависть к нашему антагонисту я правда поверила в его эмоции что ну насколько сильно он его ненавидит это вот напряжение которое создавалось да, мне понравилось но в принципе на этом как бы все но все обновление мне Ну, я расстроена, что вообще, в принципе, как я говорила, что разработчики мало времени уделяют этой истории, выделяют какие-то другие, но при этом у нас каждое обновление в Хронике Кладиатора выходит только две серии. Ну почему? Ну Ну, и в целом, типа, по сравнению с объемом серий
1: того же «Потомкому льду» или той же «Легенды Ивы», Здесь серии недостаточно достаточно маленькие, я бы
0: сказала, и мы не успеваем вот именно в полной мере как-то да, насладиться да, историей. Да, да, Вот что произошло в этом обновлении, мы вас, вам пересказали. Ну, на этом все. Ну, то есть больше ничего не было. И хотелось бы уже какой-то движухи. Ребята, если кто очень сильно любит «Хроники гладиаторов», пожалуйста, напишите нам в наших соцсетях. Или напишите в комментариях в Apple подкасты или в Яндекс Яндекс.Музыке. Пожалуйста, расскажите нам, за что вы любите хроники гладиаторов Потому что мы правда хотели бы понять этот момент Да, и расскажите нам, почему это ваша любимая история, за что вы ее любите, с кем вы ведете ветку Нам правда интересно и возможно мы это можем вставить как раз таки в следующее обновление Сколько ты ставишь этой истории звездочек? Три с плюсом. Ну, знаешь, у меня где-то примерно так же. Потому что реальная история неплохая. В ней, в принципе, все хорошо. Единственное, что напрягает, это огромное количество веток, которое может достаточно сильно испортить эту историю. А так, все пока окей. Узнаем, что будет дальше. Да. Но это типа наше субъективное мнение, и мы ни на что не намекаем. Ну, нет, вообще, в принципе, все, что мы здесь обсуждаем, это наши субъективные мнения. Это естественно. То есть, мы просто... Делимся? Мы просто делимся. Мы такие же обычные читатели как и вы. Вот и все. Мы просто решили создать подкаст. (музыка) «Арканум» Я помню, когда выходила эта история... Осталось после вкуса от финала «Секрет небес», так как очень много было негатива в сторону Алисы, чего я совершенно не поддерживаю. Это было, если честно, ужасно. И когда вышло первое обновление «Арканума», я помню еще вот эти вот комментарии... «Ой, Алиса не разбирается в Таро, и какую-то фигню вообще сделала, Таро совершенно другое означает». И вообще были очень смешанные ощущения после этого обновления, потому что было нифига непонятно. Но, как мы знаем сейчас, по итогу все это
1: имеет смысл.
0: все, вос, все восторге от этой истории, и я в восторге в том числе. Сейчас, на данный момент, я считаю, что «Аркану», наверное, одна из моих самых любимых историй, Вообще, в принципе, вообще, а не в только принципе, среди да, 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 да. Это вообще самая любимая история в клубе романтики. Одна из. Она, ну, для меня она лучше секрета небеса это сто процентов. Потому что я не могу сказать, что секрет небес меня как-то очень сильно прям зацепил. Она классная, но арканом намного круче.
1: Я не знаю, если честно, я влюблена просто до беспамятства во всей истории Алисы, но арканом это действительно какой-то новый виток. Если судить и по каким-то сюжетным поворотам, и по фаворитам, то есть...
0: Да, это прям реально что-то такое, знаешь, с перчинкой, что-то прям такое классное. Поэтому, если честно, вообще трудно говорить что-то о истории, которые тебе действительно нравятся, и у тебя столько эмоций, и ты хочешь столько всего сказать, что мне кажется, с барканами я могла бы говорить часами. Мы не можем себе этого позволить.
1: Поэтому мы постараемся затронуть все произошедшее буквально в паре слов, а дальше вы уже сами делаете выводы, и, соответственно, пишите нам о них в комментариях.
0: Ну, я сомневаюсь, что у нас выйдет пару слов, но все равно, пожалуйста, делитесь с нами, какие у вас любимые истории, любите ли вы Арканум и за что вы его любите. Или не любите. Или не любите, да, кстати, я видела негативные комментарии по поводу Арканума и по поводу качества Селены, кстати. очень. Ну, я видела комментарии людей, которые реально не любят Селену. Ну, слушай, я на самом
1: деле перестала видеть негатив буквально после первых нескольких серий. То есть я видела то, что людям не зашла именно начало само, да, где какой-то непонятный старик, где Таро не соответствует значениям карт в настоящем мире. Но, типа, в целом, потом, когда уже действие шло к завершению первого сезона, да, к его логической развязке, мне кажется, хейтеров становилось все меньше, а вот фанатов истории все больше. Потому что, простите, когда у тебя в первом же сезоне убивают одного из главных героев, Но это блин... классика, это классика, это классика от Алисы. Но это все равно очень сильно вдало по эмоциям. Я помню, что я когда закончила проходить вот первый сезон, я обычно просто прохожу все истории с Алпом, да то есть не церемонис, не разбивая их как-то на день, на второй, на третий. А вот здесь вот я сидела, и я действительно очень долго приходила в себя. Это было очень такое приятное послевкусие, после которого не хотелось погружаться в какую-то новую главу.
0: Ну, От концовки первого сезона я была реально в шоке, потому что, ну, во-первых, Алиса все сделала совершенно грамотно, у нее совершенно грамотная история, в которой есть все для того, чтобы история реально оказалась хорошей, при этом ну, зацепила бы читателя здесь вообще у Алисы никаких проблем нет. Я даже не знаю, что мне сказать по в... недостаткам, потому по что недостаткам, мы их не можем да. найти. Очень что мне нравится в Аркануме можешь не сразу определиться, с кем ты хочешь быть, потому что мы просто со всеми взаимодействиями, это пока никак не влияет. Да, потому и что мы, это, по сути, я. просто
1: узнаем персонажей. То есть без каких-то лишних взаимодействий это очень приятно. Без
0: каких-либо последствий. Но нет, на самом деле, я в Аркануме до сих пор не могу определиться с кем мне быть, это просто меня убивает, потому что я люблю Илима, я люблю и Роба, и я... Берта, и Мэри, Берта. и Деймона. Саша любит всех не, Мэри, кстати, я давно уже ее отсекла.
1: И вот... Но поначалу это тоже от нее фанатела Нет, я бы не сказала, потому что у меня были
0: три прекрасных мужчины, и я просто такая, блин, Мэри, прости. Но они не сейчас, не сегодня, они а завтра. Вот. И вот с недавнего времени я уже думала такая, блин, пора бы уже определиться. И я отсекла Лема. Серьезно?
1: Да. Я да, наоборот да. остановилась на нем. Потому что Лим,
0: я его обожаю, я его реально люблю, но как брата. Я не могу представить, чтобы я... у меня там было с ним интим сцена. Вообще не могу этого представить, потому что он для меня реально как вот брат, которого я прям люблю, которую я готова за него там умереть, но я имею в виду, вот, как вот для меня как Селена на него типа, сейчас смотрит. И поэтому, да, я решила, что прости, Лем, но нет.
1: Я на самом деле тоже очень долго металась, но я металась как раз между Лемом и Робом. И вот как бы в чем отличие главное, да, то, что вместе с Робом они, знаешь, они как будто бы вместе с Селеной идут наравне. То есть они равные партнеры, у них примерно один взгляд на жизнь. Это знаешь, это было бы такое. Любовью-противостоянием, если так можно назвать, или партнерской какой-то любовью, да, то есть, когда ни один из партнеров не уступает другому, они очень упрямые, они очень упертые, они идут к своим целям, и это здорово, но я просто хотела бы видеть немножко иную картину, поэтому я как раз для Селены выбрала Лема, потому что, по сути, в нем заключена та самая нежность, та самая любовь и забота, которой ей не
0: хватает вот именно в повседневной жизни. Но для меня Роб, я его представляю немножко как другой партнер. Я, кстати, думаю, может быть, у меня остаться с Робом. Короче, я до сих пор не знаю. Все. Вот Для меня Селена и Роб, это как э, два... Ну, знаешь, как два персонажа, которые у них прям реально есть какая-то связь, и которые реально недопонятые гении, блин. (laughs) Которые застряли в каком-то непонятном мире, они нифига не понимают, что происходит. Несмотря на то, что сам Роб как бы тоже в числе этих людей в забвении, для меня он все равно как-то ближе вот, к селению. Вот, вот, это не раз упоминалось как раз в первом сезоне, что они словно как два человека, которые не понимают, что вокруг происходит, что они отделены от этого мира и что ну, они... Они действительно очень сильно похожи по характеру. То есть это и
1: главный плюс, и в то же время это главный минус. Потому что все-таки в противоположности они притягиваются лучше.
0: Ну, я думаю, здесь просто по вкусу, кому как, серьезно. Возможно. Ну, вот, кстати, я для себя почти сразу
1: отмела Берта, потому что я смотрела на их взаимодействие. С учетом того, что он весь из себя такой э, ехидный и неоднозначный, мне кажется, что это не совсем
0: то, что ей было бы нужно. Нет, на самом деле Берт, он же очень... Чувственный, он на самом деле очень мягкий и он очень ранимый Художники, господи Ну, он не позволяет миру увидеть
1: всю его чувственность и ранимость
0: Конечно, конечно, потому что ну, он закрыт в себе Это ну, логично, в принципе Потому, у него не своих этого проблем до
1: японской матери, еще с его проблемами разбираться. Он...
0: Типа зачем? То какие, какие проблемы? Он просто этого не показывает вот и все. У него разбито сердце от того, что Берт влюбился в Лилит Поэтому он разбился... ее
1: изводят своими шутками и подкатами.
0: От а как изводит? Я не вижу mm-hmm. ни, никакого ну чтобы как-то Берт изводил Селену. Нет, это... у них
1: все романтические взаимодействия были очень какими-то странными,
0: лично на мой вкус. Да нет, я ничего странного не увидела, потому что Лилит потеряла память якобы. И, И он в это закон... не верит. Да, Бёрд находит... находится в замешательстве, потому что он не понимает, как так можно, ну, могло такое произойти. В принципе, это совершенно логичное поведение человека, потому что, ну представь, кто-нибудь из твоих близких потеряет память, ну это же шок. Mm. Все равно я бы постаралась себя вести несколько в ином ключе но опять И он пытается напомнить ей о каких-то вещах, возможно Он думает, что это очередная игра Лилит Потому что сама Лилит, мы так поняли, она была оконченной сукой И вообще нет, играла с людьми Нет, я не считаю ее сукой Но она тяжелый персонаж и Мы говорим не про Селену, мы говорим именно про Лилит Да, я понимаю, но все-таки у нее были свои причины, чтобы так поступать ну, я в это сильно не углублялась, но, в принципе, какие причины? Из-за, Из-за Лиема? А, смотри, во-первых, мы видим ее детство, где, по сути,
1: даже когда она не пыталась, не делала абсолютно ничего плохого, ее обвиняли буквально во всех смертных грехах, это не может не наложить свой отпечаток. К ней относились с недоверием, с непониманием, с подозрением даже, я бы сказала. И потом, когда она решила закрыться от мира, в этом она увидела свое облегчение, понимаешь? И более того, даже вот эти вот ее смертоносные идеи, да, за которые ее, опять же, возненавидела добрая часть города, она просто пыталась помочь Лему, то есть единственному близкому для нее человеку единственному, кто продолжал заботиться о ней, кто продолжал ее принимать. Да, это не совсем было хорошо, не совсем гуманно, но ее можно понять. Ладно, да, я с тобой
0: соглашусь, потому что я просто про это уже немножко забыла, так как мы уже сейчас находимся в другой мире. Ну, у нас вселенная до сих пор Лилит, но вот этот именно персонаж Лилит, который находился в первом сезоне, ее уже нет. Вот, поэтому я немножко про это забыла, да, соглашусь. На самом деле, я за это обожаю Алису, потому что у нее каждый персонаж сложен, нету, понимаешь, злодеев, ну, добрых и злых. Есть люди, ну, реальные люди. В каждом человеке сочетается это добро и зло. И мне это прям вот очень сильно импонирует. Просто я в восторге от этого.
1: Ну, в принципе, да, то, что она делает персонажей неоднозначными, то, что она раскрывает их по максимуму, просто заставляет чуть ли не боготворить
0: Алису как таковую. Ну да, серьезно, потому что я... Многие не любят Жозефину, а я не понимаю почему. Потому что уже с Эфино точно так же были матери. Но ты ее реально сопереживаешь в какой-то момент Потому что на самом деле Ну просто Жозефина переживает За своего даюродного брата И это вот осталось единственное Она несет на себе этот груз своего рода ты Реально я сопереживала Жозефине Хотя ну, она, нам казалось что Вначале что она ну, последняя тварь Которая почему-то Которая еще и отравить пытается Ну да, 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 да На самом деле она неплохой персонаж Она просто человек Это очень ценно в этой истории Очень ценно У меня умер роб. А не... у, тебя, у тебя умер роб. Что... Я убила Лему, потому что, честно, у меня вообще сердце разрывалось на куски, потому что я такая, блядь, 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 нет, нет. И я решила... Во-первых, мы должны были рассказать что-то Робу, и это как раз-таки повлияло на сюжет в конце. Но я тогда решила не делиться своими домыслами. Я вот тоже не стала не делиться, потому что нам постоянно внушали весь первый сезон, что нельзя никому доверять. Вот. Нам об этом говорили и духи, и люди, которые находились в этом городе. То есть вообще нельзя никому доверять. И я решила такая, блин, а вдруг там что-нибудь произойдет? И я поэтому решила Робу ничего не говорить. И в итоге это обернулось вообще полной жестью. Он не взялся пистолет. У меня проснулось чувство совести, потому что здесь Роб ни в чем не виноват в этой ситуации. Если не убить Лима, я подумала о том, что это все продолжится. Я решила убить Лима. И ну, мне бы, конечно, было тяжело, потому что ну, на протяжении всего первого сезона у нас такие теплые отношения с, ну, с ним. Мы с ним ходим, ну мы с ним получаем такие положительные эмоции. Мы видим, как Селена постепенно в ней просыпается любовь к нему. Даже не в романтическом плане, а просто вот как человеку, ну реально он не становится настолько дорог, он становится ей семьей, серьезно, вот я бы это почувствовала. И вот это такое серьезное решение, ты должна убить или человека, который подарил тебе новую жизнь, по сути, пробудил в тебе эмоции, или... Стать на сторону справедливости. справедливости да. Я выбрала справедливость Я поступила
1: абсолютно наоборот И дело даже не в том, что Дело даже не в Робин, не в его правоте Дело в том, что Лилит, как таковая Была виновата в случившемся Ровно в той же степени, что и Лем И убить Лема в данной ситуации Было бы
0: ну просто кощунственным Ну смотри, вообще пострикла на это его Лилит То есть он, бедный Лем Он, конечно, страшный. Да, я просто подумала о том, что он же психологически неуравненный, он же ну, больной, я не знаю, как просто сказать, помягче. Вот. И мне стало настолько его жалко, и я боялась, что это наоборот принесет какую-то боль, и что, наверное, лучше ну, так вот его освободить. И мы видели, насколько ему тяжело со всем этим справляться, насколько он сильно завидовал Берту потому что он мог Ну, рисовать и мне, не знаю, мне
1: как-то Саш, у нас вообще в мире довольно много людей, кто эмоционально нестабилен по тем или иным причинам, и вот так вот просто ножом в живот облегчать им жизнь. Ну, ё вот, что прямо... я говорю
0: именно про игру. Ну, честно, я говорю именно про эту новеллу, я не говорю про жизнь. Я вот, ну, это невозможно, если честно, сравнивать. Я говорю, у нас вот есть выбор. перед на... Алиса нас поставила перед выбором, нам, нам придется приходится сделать этот выбор. Мы убиваем, или сумасшедшего, который э, убивает людей, пытается заточить их картина они там живут или убить человека, который пытается наоборот это все разрушить. Ну вот цифры какой понимаешь. Завершение первого сезона было очень эпичным, очень тяжелым и очень вообще крутые, все были в шоке, но еще больше в шоке, мне кажется, я была вот как раз... Когда после... начался второй сезон. Да, ты не представляешь, потому что я максимально пыталась не словить спойлеры, а я проходила аркан ну, далеко не в первый день. Серьезно? Почему да, да. Я самый вкусный оставляю на потом. Серьезно, О-о-о. да. Я самый вкусный, никогда не прохожу в первую очередь. Я всегда растягиваю это. Жду. Я с трясущимися руками заходила в ВК или в Инстаграм, или еще другую социальную сеть, это какая дует. Только бы ничего не узнать о финале Аркама. Ну, пожалуйста. И когда начался. Ну, я загрузила первую, даже не первую серию, нет, это вот как раз был конец первого сезона, потому что у нас сгорает дом, ой, отель, мы его поджигаем, он, там происходит пожар, и потом нас, я не помню, как-то перебрасывает. Там героиня
1: теряет сознание, а, ага. и как раз-таки после этого она оказывается уже в новом мире.
0: И мне, кстати,
1: знаешь, мне очень сильно понравилось то, что отсылка на этот мир была в первом сезоне. Ты имеешь в виду про библиотеку, где была книга с сказанием? Да. да. То есть смотри, ты ведь мог вообще в эту библиотеку не пойти, это была платная сцена, насколько я помню. То есть это буквально была пасхалка к тому, что будет дальше.
0: Блин, ну это было настолько неожиданно, но в это никто не верил, потому что все привыкли к миру, который у нас есть в первом сезоне, и тут раз, и тебя перебрасывают в другую совершенно и ты в шоке вместе с Вселенной вообще что происходит я просто такая елки-палки насколько это гениально насколько это охрененно я очень рада что сразу после этого у нас есть еще и первая серия второго сезона что не заканчивается тупо вот финал и тебе придется ждать обновление целых там я не знаю два месяца чтобы увидеть что же там в этом мире а что с ним можно познакомиться и и увидеть, что там есть, и все равно там заканчивается на интересном. И когда мы должны были угадать, что будет в следующем обновлении, это было у нас в Вот я, кстати, сама хотела об этом сказать. Я
1: проголосовала за то, что Лем будет эльфом. Я
0: я думала, как вот Лем будет эльфом? Это вот все думали, что так и будет, но как-то в этом же мире, что это окажется, и все не понимали, как. Но при этом догадывались, потому что вообще, в принципе, Лем выглядит как ну такой вот да. Мальчик эльф ну, вообще его и эльфийский образ, мне кажется, самый крутой. Потому что ему больше всего, ну, как раз он и идет.
1: Но он мне, кстати, и человеком в
0: настоящем времени тоже очень понравился. В настоящем времени ты имеешь в виду, прям в настоящем да? Ну, он не сильно отличается от себя в мире Тодспола. И он мне в Тодсполе, он мне больше нравится, чем настоящий. Это, наверное, все из-за хвостика. Потому что эти шикарные белые кудри на его плечах. Ну, конечно, персонаж очень интересный, очень необычный обычный для фаворита и очень красивый, правда. Мы находимся в этом мире и мы оказываемся, что теперь мы будущая королева. И наконец-то мне это это понравилось, потому что наконец-то она не будет прислуживать всем Да, 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 да. Потому что меня это бесило. И наконец-то... Вот единственное, что мне не нравилось ну, в первом сезоне вообще... Это искупления? Про мы сейчас поговорим. Нет, я да хотела про, друго... про другое сказать. Мне не, нравилось... мне не нравились шмотки. <laughs>
1: Потому что они какие-то были все достаточно они мрачные. К концу второго... Они к концу первого
0: сезона, между прочим, стали очень клевые Единственный наряд, который мне понравился, это как раз в самый последний. Я купила черное платье на этот бал. Он... вот. А он я его прям... взяла... Блин, нет, мне вот, кстати, он вообще не понравился. А вот черный, блин, такое красивое платье. Вот это единственный, мне кажется, нормальный наряд, который был в первом сезоне. Да не, почему? Там до этого тоже было много красивых. Вот единственное, что в ну, самых, я запомнился в самых
1: первых сериях, когда мы условно выбирали между одним платьем служанки и другим, тогда ну, да, немного Да, это вообще не очень. Ну,
0: слушай, типа, мир диктует определенные правила, только и всего. Ну вот, смотри, я, конечно, все понимаю, а во втором сезоне... Да... Такое разнообразие платьев, они все такие яркие, красивые, просто такая «Ура, наконец-то!» Тут можно выбирать между, ну вот реально есть выбор, и реально не знаешь, что именно выбрать, потому что все очень красивые образы И
1: на это, в принципе, даже не жалко потратить лишние там Да, вообще,
0: совершенно не жалко, я тоже почти не смотрю на ценник в плане одежды, потому что я реально хочу, чтобы она красиво выглядела, и мне все нравится вот что я заметила после этого. Да, меня это начало бесить, что почему, за что Селену отправили в другой мир, почему это наказание, за что? Ведь она ничего такого не сделала, она просто выполняла свои обязанности. Но если так посудить, то Роб тоже ничего не
1: сделал, но он застрял вместе с ней. Как, в общем-то, и Лиам, он виноват в
0: ситуации косвенной, я бы сказала. Ну смотри, мне кажется, там все виноваты, Ну, кто сострял в этом мире, нам об этом говорится, но при этом мы еще пока не знаем их истории. Мы теперь поняли, почему страдает Лим и за что, ну, за что он там находится, потому что по его вине отец повесился, потому что он убил в нем надежду. он в принципе не виноват. Для Селены и возможно и для других людей, которые находятся в этом вымышленном мире, это не наказание, а реабилитация, что для них этот мир э, больше, знаешь, как поход к психологу, то есть... Ну,
1: своеобразный, конечно, психолог, но, блин, в принципе, я с тобой согласна,
0: потому что как будто бы этот мир учит их жить заново, ну, по крайней мере, Селену. Да, да, я тоже так подумала, я тоже так считаю, потому что в первом сезоне, например, я ну я потом, когда все это осмысливал, я поняла, что в первом сезоне... Этот мир пытался один из психологических таких барьеров Вселенной, так как у нее была тяжелая жизнь и тяжелое прошлое. Мы это узнаем из флешбеков ее, что она не смогла попрощаться со своими родителями, когда они погибли. И она находится потом на похоронах одного какого-то уважаемого человека в Тодспиле. Она пытается преодолеть этот барьер, но у нее не получается, потому что все равно этот страх перед смертью у нее есть. И как раз Тайролог, который засунул ее в этот мир, для Селены он, он старается ее поменять, старается поменять ее отношение к миру. Ну как, в общем-то, и
1: отношение к миру всех других персонажей. Ну вот, я не знаю, по крайней мере, э, сцена
0: с э, страхом смерти, да, и с похоронами мне так сильно в глаза не бросилась Она мне сначала тоже не бросилась, просто я говорю, я потом анализировала, потому что у нас сейчас в последнем давлении э, умерла королева И здесь она м- смогла это перебороть, этот страх перед смертью, потому что она смогла с ней попрощаться, попрощаться с королевой И мне это вот почему-то очень сильно зацепило Ну, Что вот как раз-таки эта реабилитация проходит, ну, не напрасно. Ну, В целом
1: это реально имеет смысл, я просто, правда, даже не думала раньше об этом. Что ты знаешь, это как закрытый гештальт.
0: И на самом деле таких мелочей очень много, и плюс ко всему у нас появилась еще одна и новая проблема, еще один незакрытый гештальт. который зовут Деймон, Да, реально. Очень многие начали фукать на этого персонажа. Очень многих стало раздражать почему, зачем он там находится, какая он тварь, и что он... А почему, завладел... тварь, он хотел все как лучше сделать. Да, мы сейчас об этом поговорим, потому что я выскажу свое категорически непопулярное мнение, потому что я думала, что люди поймут, Почему, в принципе, так происходит. Ну, происходило в прошлом у Селены и Деймона. Но при этом все Деймона стали ненавидеть. Я этого совершенно не понимаю э, в корне, потому что мы не знаем ни историю их любви, ничего. Мы знаем только, как они познакомились, и уже момент расставания. И что для Селены это было больно. Но и я считаю, что как раз э, главная цель второго сезона это проработка этих отношений прошлого, потому что она в них застряла на самом деле, потому что переломный момент у нее произошел как раз-таки после того, как она рассталась с Деймоном, потому что тот Деймон был для Селены. Деймон это был тот человек за долгое время в первый раз на нее кто-то обратил внимание. Бедная девушка, которая потеряла своих близких, она стала сиротой, она жила в приюте, она и так убрала почти все эмоции, а тут об Обратила на нее внимание мужчина, и на самом деле я понимаю, почему Алиса сделала его достаточно ну, старшей Селены, потому что он, был, он стал для нее как семья. Он заменял э, ей, ну, семью и отца, и мать, потому что он о ней заботился потом в дальнейшем, и ей как раз-таки этого не хватало. И при этом она еще была в таком, знаешь, возрасте, когда, знаешь, уже не подросток, не взрослая женщина. И вот в этом переломном моменте как раз и появляется Деймон В ней, мне кажется, на тот момент пробудились вот эти чувства. И из-за того, что она была эмоционально нестабильна, произошло так, что она сильно очень привязалась к нему. И это, ну, и вот эта привязанность, она переросла любовь. Это была реально зависимость. Это действительно была созависимость, я тоже
1: так думаю. Причем, смотри... А Дэймон спустя какое-то время все-таки Начинает понимать, что дело тут не чисто, И что в этих отношениях они не могут Вырасти как-то по отдельности Поэтому он принимает решение Оставить ее, чего Селена не способна Понять даже спустя столько
0: лет Она все еще считает, что он поступил плохо, бросив ее Да, я полностью с тобой согласна Потому что он поступил Совершенно как взрослый человек Он понял, что они вместе Не смогут быть, потому что ну, Селена тогда, она, как он и говорит Она не станет тем, кем она могла бы быть. И он делает совершенно разумное решение. Хоть я считаю, что он тоже любил ее. Правда. Я так считаю, что он ее любил и что ему тоже было тяжело. Он понимал, что придется ему принимать это решение. Не ей, потому что ну, она, она зависима. Она не сможет никогда этого сделать. Она не, мож... не сможет этого принять. Даже если он с ней, там не знаю, поговорит.
1: Но, я не вижу говоря... здесь
0: никакого жестокого поступка на самом деле.
1: Мне кажется, его возвращение во втором сезоне — это такая своеобразная отсылка даже не к какому-то гештальту отношений, а именно к тому, что они изменились они теперь могут двигаться дальше, это и да. это поможет им быть вместе, соответственно, если они оба того захотят.
0: Смотри, да, вот здесь идет, мне кажется, развилка. Я думаю, это вот для людей, которые захотят пойти по ветке с Деймоном. Да, я тоже так считаю, что это можно сделать так, что они оба выросли, теперь они могут... Ну, вселенная в большей части, конечно. И они теперь могут быть вместе. Но... Те, кто не захотят идти по ветке с Деймоном, я думаю здесь как раз будет На втором сезоне смысл будет заключаться в том, что она должна будет Отказаться от этой привязанности как таковой? Нет, она должна простить и отпустить Она должна воссоединить эти две стороны Альтер и Долину Навождения Она должна их соединить, она должна наладить отношения Никогда ты не сможешь выстроить новые отношения, например, с Робом или с Бертом, пока ты не поймешь и не разберешь то, что было внутри. У нее до сих пор осталась обида на Деймона, И она должна его простить, чтобы идти дальше с новым человеком и выстраивать с ним отношения. Я думаю, и по этой причине у нас нет каких-то сильной привязанности к одному, ну, к одному из э, фаворитов. Поэтому у нас и нет пока определенности. Пока мы можем взаимодействовать и брать романтические сцены со всеми. По этой же причине. Потому что на самом деле Селена... Не готова была к этому. Она была не готова влюбиться в кого-то в этом, Вообще, в принципе, влюбиться. Ну, потому что она застряла в прошлом. По этой же причине уже после расставания с Деймоном она стала такой чувствительной, ну, настолько уже, уже ничто не трогает, никакие человеческие чувства. Что она ушла полностью в работу. Она пыталась кому-то что-то доказать. И она стала тем, кем она должна была быть. Также благодаря тому, что Деймон ее бросил.
1: Ну, это, в принципе, говорится
0: непосредственно и в самом втором сезоне. Ну да, да, так и есть. И что касается вот этого вот начала, вот этого переживания... Селены, ну, начало, когда появился король Альтагроу Деймон, меня не помню, когда мне что-то так сильно э, трогало именно в клубе романтики. В плане негативных чувств ты их испытываешь вместе с главной героиней. Потому что, честно, меня очень сильно тронула кат-сцена, которую мы видим сразу же в первой серии этого обновления, второй серии второго сезона, когда он появляется и появляется эта кат-сцена, где. Селена сидит у его колени и плачет, на самом деле. Это очень чувственная и волнующая сцена, когда ты... Уже не надо ничего объяснять. Вот на ней все видно. Это несчастная любовь. В
1: принципе, вся история Арканума, она построена на том,
0: что ты сопереживаешь буквально всему, что там происходит. Да, да, да. Это так и есть. И вот благодаря тому, что происходило в этом обдавлении, арканом раскрывается полностью. То есть, ну, каждое обновление все лучше и лучше, серьезно. И мы здесь сразу, мы сразу поняли до конца вселенную как персонажа. Мы уже знаем о ней все. Ну, по крайней очень мере, практически все. Потому да, что все да. равно остаются слепые пятна, если честно. Ну да, мы, во-первых, не полностью, неполноценно знаем их историю любви. Я думаю, это в дальнейшем будет раскрываться. Я пока не знаю, будет ли Деймон моим фаворитом. лишний, конечно, он мне очень понравился. Очень классный чувак. И я с ним улучшала отношения. Только вот, знаешь, больше не из-за того, что я хочу с ним вести ветку, а больше потому, что я хотела его узнать как человека. Мне было правда интересно. Я ничего против Дэймона не имею совершенно. Я буду его узнавать, я буду смотреть, что будет дальше. Мне правда его интересно узнать его чувства по отношению к Селению, как раз когда они встречались. Я уверена то, что он ее очень сильно любил.
1: Мне на самом деле кажется, что они оба до сих пор продолжают что-то испытывать по отношению друг к друг
0: другу. У... Ну, соответственно, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей, но тем не менее. Вселенная, да, потому что для Селены это прям был момент полном разрушении ее до основания. Ну, И когда она выстраивала себя он заново. Когда он появился,
1: он все равно относится к ней
0: с неким интересом, скажем так. С неким интересом, потому что во, во втором сезоне все, все персонажи, которые там находятся, стали ее узнавать. Ну, большей части, конечно, фавориты Они стали ее узнавать они... Ты заметила, что они такие э, Где-то ну, ну, я, это... да, где я ее видела Или, например, у них сразу флэшбэк Потому что у Деймона был флешбэк Вот эта вот кат сцены, где она сидит у его колени и плачет Но это обновление вышло офигенно Не только из-за Деймона, Потому что ну это прям такие краски Это так преобразилась вся история Благодаря одному персонажу новому.
1: Давай тогда перейдем вот к какому моменту. Сколько звезд ты готова поставить этой истории?
0: Тут пять. Ну, тут при сомнении вообще совершенно, конечно же, пять звезд, потому что пока все прекрасно. Я не знаю, как будет дальше. Я думаю, что все равно я оптимистично смотрю на дальнейшее. Я, естественно, очень сильно жду аркану, просто с нетерпением. Как будут дальше раскрываться отношения с персонажами, также и с Дэймоном, и с другими любовными линиями? Что до- дальше будет по сюжету? Тут пять звезд, все, все отлично.
1: Я на самом деле готова поставить даже шесть из пяти, потому что, да. блин, в этой истории прекрасно все, начиная от каких-то сюжетных перипетий, заканчивая до выбором нарядов и музыки.
0: Да, тут э, важно все, все, что ты не прочитаешь, это будет важно в сюжете, и это все затронется в дальнейшем. Ты уже знаешь, что ожидать от Алисы. Ожи... Жидаем всегда чего-то прекрасного, так что я с тобой соглашусь, даже не 5, а 6, 10 из красивых лемов из 10. Ну что ж, у нас второй выпуск подкаста Катсцена подошел к завершению. Поэтому единственное, что мы вас попросим, подписываться на наши социальные сети, подписывайтесь на нас в Apple Podcast, Яндекс музыки и Spotify, ставьте нам звездочки и сердечки, пишите ваши комментарии, делитесь вашими мнениями. Совсем скоро выйдет третий подкаст последнего январского обновления. До новых встреч, пока-пока.